0: Moin Erich, Moin. was lachst du denn da so? Du hast, hast du
1: schon wieder Kohle im Schlüpfer oder was? Du hast, Angst? Hand, du hast mir mein Handy abgenommen und das, das gebe ich
0: nur ungern ab. Für alle, die das jetzt hier nicht sehen können, ich halte Erichs Handy in den Händen und das ist glaube ich so wie der heilige Gral für dich, ne? da hast du alle deine verborgenen schmutzigen Geheimnisse drauf an die niemand rankommt, du hast mir auch erzählt, dass du das äh, vor deiner Frau mit äh, doppelter Fingerabdrucksperre, also du hast ja einmal eingerichtet Fingerabdruck und C-Abdruck. Also ja, ist wirklich tricky.
1: Genau, singen musst du dann noch <lacht> Ja. und entsprechend tanzen, was dann aufgezeichnet wird und wenn die, wenn die Moves nicht so alle passen, ja. dann wird es nicht entsperrt. Sieht in der U-Bahn manchmal ein bisschen komisch aus, aber ja. ist
0: halt so. Aber gut, das ist die ultimative äh, Ehefrauensperre für Sandy. Nee, eher die wolfgang patsperre sperre Nee, nee, ich, normalerweise habe ich das ja nicht in
1: meinen Händen. Nee, aber da, damit das auch nicht der Fall ist, deswegen... Aber jetzt habe ich es ja auch ohne Tanzen
0: hinbekommen. Ja. Und Erik, ich wollte dir von einem Traum erzählen, den Eie. ich hatte. Erik, ich weiß nicht, hast du schon mal davon geträumt? Ähm, nein, fangen wir mal anders an. Was war so der peinlichste äh, Traum, Erik, den du bisher hattest? Der peinlichste. Ja. Was ist dir in deinem peinlichsten Traum so passiert? hat so einfach so aus der Kanone geschossen. Was ist da passiert?
1: Mir fällt wirklich nichts ein. Okay. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bewusst geträumt habe und mich erinnern konnte.
0: Letzte Woche habe ich davon geträumt, dass ich mir in die Hosen gemacht habe. Nicht oh. dünn, sondern dickflüssig. Also Kot. Und äh, dann habe ich davon äh, jemanden erzählt... Und äh, diese Person, äh, ist immer, ich glaube, deren der, die Mutter dieser Person, die ist so in Traumdeutung oder ist so ziemlich hinterher. Mhm. Und sie hat dann gleich äh, die Person hat dann gleich äh, quasi im Handy nachgeschaut, was dann äh, der Traumcode in der Hose bedeuten könnte. Und nun lese ich erstmal vor, was ich gefunden habe. Der Traumcode in der Hose. Der Traum vom Code in der Hose kann den Träumer darauf hinweisen, dass er möglicherweise bestimmte Ängste in sich spürt, die ihn im Alltag belasten und behindern. Wenn er davon träumt, in die Hose zu machen, sollte er die Ursachen dieser Angstgefühle erforschen und versuchen, sich von ihnen zu befreien. Dabei ist es auch ratsam, Anregungen aus dem sozialen Umfeld anzunehmen. Erik, was hast du für eine Anregung für mich?
1: Naja, ich meine, wenn man jetzt dieses zweimal Krut in der Hose in dieser De Definition ausklammert, dann geht es ja nur um Ängste und dann passt wahrscheinlich diese diese Deutung schon wieder auf zigtausend andere Sachen ja. auch, deswegen kann ich solchen Sachen wenig Bedeutung schenken. Ich fand das aber ziemlich spannend und
0: das ist jetzt eine relativ lange Einleitung hier <lacht> und wird schon wieder ziemlich delikat, aber... Es ist einfach, glaube ich, Ängste, so wie man nach außen hin wirkt, glaube ich. Ich bin da so eine Treppe hochgegangen und dann auf einmal gemerkt, scheiße, da ist jetzt aus der Hose gelandet. Da habe ich meine Hand zuvor gehalten, weil ich wollte natürlich nicht, dass jemand sieht, ja. äh, dass ich nicht, ja, dass es keiner mitbekommt. Und das fand ich schon spannend, Und dann das mal gleich eine, in einer Traumdeutung zu unterziehen. Ja. Äh, vielleicht äh, an die, eine Frage an die Community da draußen. Ist da ein Traumdeuter von euch da draußen? Wenn ja. Ist diese Deutung korrekt oder habt ihr andere Deutungen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und vielleicht auch Interpretationen. Ja, genau. Bezogen auf unseren Herrn Patz. Willkommen bei Hauptstadt Podcast. Dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. So, Erik, möchtest du möchtest, möchtest du diese Woche noch mal probieren, unsere, unsere, die epische
1: Einleitung zu machen? Also, ich, ich gebe es einfach auf. Das, das ist dein Ding, das hast du voll drauf.
0: Okay, na dann. Drei... Zwei. Eins. hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Hauptstadt-Podcast
1: mit dem wunderbaren, großartigen Wolfgang Patz und den wirklich unübertrefflich
0: schlau wie schlumpfartigen Erik Freudel. Hey, vielen Dank. Schön.
1: Wen haben wir da als nächstes im Podcast, Erik? <lacht> Gute Frage. Darüber haben wir uns gar nicht unterhalten. ne? Nö, überhaupt nicht. Ähm, nee. wir also wir zeichnen immer Podcast im Vorfeld auf. Ja. Und ähm, haben da jetzt gerade einige in der Pipeline, die echt interessant werden. Ja. Und du bist ja so der Herr darüber, was man wann wo ausspielen könnte ja. und sollte. Mhm.
0: Und ja, erzähl mir was. Okay, also die nächste Person in unserem Podcast ist Franziska Dittmann. Franziska Dittmann ist Model, Frau Torin und Unternehmerin. Und ja, ich nenne sie einfach mal Franzi. Die Franzi mhm. war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast. Und... Ähm ja, ist, äh, ist in jungen Jahren äh, schon zum Modeln gekommen und hat einfach davon berichtet oder wir wollten natürlich wissen, wie sie dann nach Mailand zum Beispiel gekommen ist, ihr großer Traum war es, äh, nach New York zu gehen und dort zu modeln, also wie, wie sie wirklich auch für ganz, ganz große Marken vor der Kamera stand, aber auch auf dem Laufsteg ich habe auch einige Videos von ihr gesehen, wie sie richtig auf dem Catwalk unterwegs war, da habe ich mir so in dem Moment gedacht, Mensch, wie würde Eric wohl auf diesen äh, High Heels aussehen und in diesem, was war es, ein Badeanzug oder so, da habe ich mir gedacht, so, ja Mensch, Erik, mit, deinem, würde ich mit sagen. deinem behaarten Pop Backen, wenn sich dann der Badeanzug in deine, in deine Ritze frisst, das ist schon nicht so schön anzusehen. also. Ich glaube schon. <lacht> das ist etwas. Das machen wir mal Challenge. Hashtag äh, ist äh, dring ja. in der Ritze oder sowas. Na egal, jetzt geht es ja um Franzi. Mhm. Äh, genau, Franzi hat, äh, hat, sein, ähm, hat ein Buch geschrieben ähm, über das Thema ähm, was ist das? Model Size Me heißt das, glaube ich. Das Buch. Genau. Und genau. es
1: ging darum, wie man. Ohne Hungern ist relativ gesund, langfristig auch schaffen ja. kann, diese Maße zu halten, ähm, ja, ohne den Körper dabei zu zerstören.
0: Ja, und ich habe dann gefragt, was es eigentlich mit dem Mythos Wattebausch, äh, Wattebäuschen getränkt in Orangensaft mit auf sich hat, ob das auch in ihrem Ernährungsplan mit aufgenommen wurde. Ja. Hat sie, glaube ich, nie gesagt, ne? Weiß man nicht. Müssen wir mal nachlesen. Müsste wir oder sich mal anhören, die Folge. Genau. <lacht> und, und dann ähm, hat sie, glaube ich, auch ein eigenes Klamottenlabel.
1: Ja. Genau. Und äh, ja, das war erstmal das. Die Klamotten habe ich mir im Nachhinein mal angeschaut. Ich hatte das vorher nicht gesehen. Ja. Ich fand die echt cool. Ich fand die auch cool. Und ähm, wir hatten uns ja mit ihr unterhalten. Sie wollte gerade einen Halbmar in den Berlin-Marathon den Berlin mitlaufen. Und ich habe auch auf einer Story habe ich ein bisschen verfolgt. Und? Sie hat es geschafft. Cool. Definitiv erstmal. Herzlichen
0: Glückwunsch, Franzi. Ja, auf jeden Dafür. Fall. Äh, und ich glaube, sie hat ganz schön geflucht. Sie hat dann auch so Sto äh, Videos von sich in der Story gehabt, wie sie an die Treppen danach hochgelaufen ist, wie so eine äh, quasi WC-Ente. Ist sie hat dann da die Treppen hochgestackst, ja. weil ich glaube mal nach Fitz. Modelhaft höchstwahrscheinlich. Modelhaft wie eine WC-Ente, genau. Ja. Also das hat schon einen guten Eindruck gemacht. Ja, cool. Naja? Also, Franzi, äh, erstmal Glückwunsch davon. Hoffentlich äh, sind die Hühneräuglein wieder weg, die du dir gelaufen hast. Läuft man sich eigentlich nicht, ne? Nur Blasen. Ja. Na gut. Ähm, ja. Aber Erik, jetzt erzähl doch mal, wie Was war deine denn? Woche? Ähm, Was ist so passiert? Du warst James Bond
1: gucken, hast du gesagt. Also letzte Woche war arbeitsreich, aber glaub ich glaube, nichts Großartiges vorgefallen. Viele ja. ähm, neue Kunden, irgendwie hat es Spaß gemacht. Und ja, Wochenende, ich war James Bond gucken. Und? Genau. Ich, ich habe
0: ja wirklich versucht, nicht zu spoilern.
1: Ja, hast du auch gut gemacht. Gut. Ich fand den Film wirklich gut. ja. Hat echt Spaß gemacht. Und ich will auch nicht zu viel spoilern. Mein Vater war der Meinung, das war, mit dem war ich zusammen, es war zu wenig Action für ihn, mhm. für seine Verhältnisse. Und ich fand aber, dass das Action Level war mehr oder weniger realistisch. Also mhm. nicht wie, was ich vorhin schon sagte, Fast and the Furious, wo dann jemand durch die Fensterscheibe fliegt und so getimed in einem LKW landet, äh, hochkant mit dem Auto, wo man denkt so, ah, schon ja. Glück gehabt. Ja. Also, ich sag mal, ich habe, ich weiß nicht,
0: hatte ich das in einer Folge hier erzählt, wie ich James Bond gucken war? Nee. Ich glaube nicht. Ich war mit dem Chris hier mhm. auf dem Mercedes-Platz, ja. äh, an der Mercedes-Benz-Arena, in dem UCI-Kino und es war halt echt geil, die Sitze sind echt geil. Ja. Und ich sag mal, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es war ein emotionaler James-Bond-Film für mich. Und ich habe mich ich hab mit Chris <lacht> nebeneinander äh, okay. gesessen und dann so zum Ende hin, ich gucke so rüber. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin nicht der Einzige, der Tränen, im Augen hat, äh, der Tränen in den Augen ja. hatte. Chris auch. Und dann haben wir so gelacht. Äh, dass das Und dann haben wir dann gesagt, so, hey, das können wir keinem Menschen erzählen, äh, dass wir bei James Bond geheult haben.
1: Ja, finde ich gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu heulen.
0: Ja, hast du bloß vergessen.
1: Ja, habe ich wahrscheinlich nur vergessen. <lacht> ähm, vergessen zu heulen. Ja, weil also, normalerweise bin ich ja der Emotionalere von uns beiden. Mhm.
0: <lacht> das stimmt, total. Aber in diesem Fall. Du bist ja auch der Empathische. Ja, genau. Der wirklich auch so gut und einfühlsam auf andere Leute Richtig. wirklich eingehen kann und den quasi denen ihre Ängste und Nöte und Sorgen aus den ja. Augen abliest und dann immer sofort das Richtige parat hat. Ja. Bei mir ist er, also, ich bin eher der Kalte, mhm. der harte Hund. Desinteressiert. Desinteressiert, genau. Ja, das passt zu mir. Abwesend. Öfters. Ja. Aber stets bemüht.
1: Erik. Meist.
0: Was, ja, James Bond, okay, ja. da hast du mit deinem Papa geguckt, du hast ja erzählt, äh, es sollte ja Kuchen gekauft werden. Der wurde ja nicht selbst gebacken. Wie war der selbst gekaufte Kuchen?
1: Naja, vielleicht habe ich das Ganze geskippt, um ins Kino zu gehen. Ja. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und weiß
0: das auch die Familie, dass du das
1: getan hast? Nee, ich war offiziell war ich ähm, bei meiner Oma mhm. Möbel raustragen.
0: Und und jetzt, aber du weißt ja, deine Familie kann ja auch diesen Podcast hören.
1: Ja, rein
0: theoretisch schon. Wird wahrscheinlich nicht passieren, meinst du? Weiß ich
1: nicht, ob ich das jetzt technisch eben zutraue.
0: Okay, na gut. Du das, das scheinst wirklich eine smarte Familie zu haben. Das, ja. ist, das erklärt einiges, Erik. Genau,
1: deswegen arbeite ich auch mit dir zusammen. Das erklärt das einiges. Das passt, passt einfach, ich fühle mich daheimisch. Das erklärt einiges. Ja, Erik, und dann, was noch passiert? Ja, am Sonntag, war, also wenn wir in der Heimat sind, gehen wir sonntags öfter reiten. Mhm. Also nicht ich, sondern meine Tochter, und die ist vom Pferd gefallen. Und ähm, die reiten dann nicht auf diesen kleinen Ponys, wie man sie kennt, die irgendwie bis zum Knie gehen, sondern ja, schon sowas, was ich mir raussuchen würde. Ja, genau. Ich richtig. würde mir so einen Shetland-Pony raussuchen. Richtig. Sondern wirklich, ähm, ja, ein bisschen größer, ein bisschen höher. Und dann ähm, reitet sie normalerweise an der Lounge und heute, das, also dann am Sonntag das erste Mal alleine. Lounge ist, was? So, so, so ein Pferdetrainer hat so ein Ding in der Hand. Und kann, hat das Pferd damit die ganze Zeit in der Hand. Okay, gut. Also ist verbunden mit dem Pferd. Ja. Nicht sie, die Reiterin bestimmt, ja. wo es lang geht, sondern ja. der Trainer. Ja, der Trainer. Jedenfalls äh, alleine unterwegs gewesen auf dem Platz. Und ähm, ja, dann ist sie runtergefallen, weil sie irgendwie gerade umgreifen wollte. Das Pferd stand, ist auf einmal losgelaufen. Und hing dann noch mit dem einen Fuß so ein paar Sekunden, was sich dann irgendwie anfühlt wie Stunden, mit dem Fuß ähm, in einer, ich fühl mir gerade die ganzen Begriffe. Ähm,
0: so eine Öse da.
1: In so einer Öse, wo man so einen Fuß drin hat. Ja, ja und ähm, ist dann gefallen, aber nicht seitlich weg, sondern wirklich unter unters Pferd. War zwischen den Vorder- und den Hinterläufen. Scheiße. Und in der Sekunde geht ja halt alles durch den Kopf. Das Pferd hat die Hinterläufe wirklich gut hochgenommen und ähm, sie nicht getroffen. Aber es ist irgendwie eine Vorstellung, die man weil sie ihn nicht haben
0: möchte. Da sind ja auch schon wirklich viele Leute einfach Genick gebrochen oder sonst was. Ne? Damals wie das äh, Superman-Schauspieler in den 90er Jahren oder was, der war ja, also der ist ja auch einfach vom Pferd gefallen, Genick gebrochen und war dann ja, querschnittsgelähmt im Rausch. Und ich meine, sowas geht dann sicherlich, sowas mit mir sofort durch den Kopf gehen, da hat man sofort Panik.
1: Ja. Also klar, der Puls ist von meinen normalen 30, 35 Schlägen ja. auf 3000 gestiegen mhm. ähm, innerhalb von einer halben Sekunde. Und das ist schon krass, du kannst halt nichts machen.
0: Und dann, was, also wie, wie haben die Leute da ringsherum reagiert? Ja, irgendwie
1: hatten alle klugere, äh, einen klugen Ratschlag und einfach nochmal direkt draufsetzen und keine Ahnung was. Aber in dem Moment war sie einfach so fertig. Ich Wollte nur noch sein. Ja, ja genau.
0: Vier. Ich würde mich schon einkacken auf so einem, auf so einem großen Pferd. Also ich hätte da schon Respekt da vor.
1: Vielleicht, vielleicht ähm, hast du Angst vorm Reiten gehabt. Hast du das geplant demnächst? Mal reiten gehen. Dass du deswegen eingeschissen hast in deinem Traum. Naja, ich wollte es ja jetzt mit Absicht nicht einen Scheißen nennen, sondern einfach nur
0: in die Hosen gemacht, weil ich das ja also. auch, wenn, wenn wir hier wichtige Leute interviewen ja. und so, die sollen natürlich nicht davor abgeschreckt werden, dass wir so, ein, so einen Fäkalsprachgebrauch hier benutzen.
1: Aber wenn du die letzten vier, fünf Folgen gehört hast, ging es eigentlich immer darum, es ging los mit der Windel von meinem Sohn, Ja. dann wurde das nochmal aufgegriffen von einem Gast.
0: Richtig, aber, Erik, ich muss auch dazu sagen, du bist da der treibende Keil und versuchst immer, wenn du nicht mehr weiter weißt, Wolfgang, äh, du mit deinem Furzen, das stinkt hier immer. Also, sobald dir nichts einfällt, ja. fängst du immer an, mich irgendwie zu tissen und fängst das so auszulegen, als wenn ich hier irgendwie pupsen würde. Ganz ehrlich, Erik, das gehört sich nicht, das macht man nicht und das weißt du ganz genau, dass ich das nie tun würde. Von daher bitte ich dich und ich bitte da draußen, wenn Erik das nochmal tut, Sagt ihm einfach, er soll's lassen. Das gehört sich nicht. Lügen, ne Lügen, Fake News, Fraud. Ja. Gehört sich hier nicht ins Büro.
1: Das gehört nach Amerika ins aber Weiße Haus. Alleine in nicht deinen hier. letzten drei Sätzen war so ein Widerspruch drin. Eric, Lügen und Fake News und nicht und du und. Eric, aber okay, wir schließen das Eric, Thema einfach
0: ab. Lass uns es abschließen. Ja. Bitte nicht mehr unter die Gürtellinie, ja. Das reicht, wenn nicht ich das bei dir machen. Weiter geht's. Gut. Ja. Also. Du hast James Bond geguckt. Genau. Dann war die langweilig, wollte ein bisschen Action, hast dem Pferd auf dem Arsch gekloppt, dann, okay. damit das Kind dann runter purzelt. Mhm. Äh, gut, also hast du äh, ein schönes Wochenende gehabt. Ja, wie war es bei dir? Du warst saufen. Nee, war ich ah, irgendwie nicht so richtig. Was also, los? Ich, die, die, Jung, Jungs, die Jungs waren ja da. Ja. Und ja, ähm, dann ist der Ben zuerst eingetrudelt. Ich habe schön einen Rum aufgemacht für uns. Ja. Dann ist Sven nachher auch eingetrudelt. Sven war leicht angeschlagen leicht äh, Schnupfen gehabt, also AKA Männergrippe. Mhm. Äh, ben ja nicht geimpft, ist ja nicht geimpft und äh, Tobi kam dann später eingetrudelt und äh, ja, wir sind einfach am Freitagabend zu Hause geblieben, haben uns. Ähm, kennst du? Jetzt ja, kennst du natürlich kennst du das Airbeat One, das ist ja eines der größten äh, Festivals, oder Elektrofestivals mhm. deutschlandweit. Ich weiß nicht, ob das auch mittlerweile schon europaweit ist. Und ähm, das ist ja. Du bist ja in der Stadt aufgewachsen. Für mich ist es ja zehn Kilometer entfernt von Wiklust aus und äh, ja da waren wir halt also so 2008 2009 wo also da, da war das Ding schon bekannt aber man hat also auf YouTube kannst du so After After Movies oder After Show Movies äh, sehen ähm, wie dann so eine Zusammenfassung von dem von dem Festival ja und dann haben sie ein Video von 2009 gehabt und dann eins zu eins also wirklich Zielgruppe Spornitz Traumland Spornitz so in den Videos so, ne? Wie das aussah und dann den Vergleich zu Videos vielleicht 2014 oder 2018. Auf einmal sieht das wirklich so aus wie Tomorrowland, Aftermovies Movies, äh, was einfach eine krasse Bühne, ein cooles Publikum und um ja. einfach diese Vergleiche zu haben. Und wir haben dann so, haben ein bisschen so eine Erinnerung geschweckt ähm, von früher und haben eigentlich gesagt, komm, lass uns da auch mal wieder nächstes Jahr hin. Ja. Mittlerweile kostet da so ein VIP-Ticket drei Tage, ähm, 200 Euro im Vorverkauf jetzt. Ja. Kann man machen.
1: Für das, für das Bild vielleicht nochmal. Es ist wirklich eine kleine Stadt. Ja. Früher 8.000, vielleicht jetzt 6.000 Einwohner. Ein Flugplatz, bisschen außerhalb, aber außerhalb heißt irgendwie anderthalb Kilometer weg vielleicht. Mhm. Und äh, der Flugplatz auch wirklich eine, eine Wiese rundherum Bäume und Wald. Und da, werden, da wird eine Stadt aufgebaut. Ja, da Das ist wie so bis zu 65.000 Gäste waren ja, da. Drin. Wahnsinn. Ist schon heftig. Naja,
0: auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und äh, Samstag tagsüber ähm, sind wir dann ganz entspannt frühstücken gegangen. Äh, zum Frühstücken gab es dann äh, Partei beim Vietnamesen. Ja. Bei den Thailänder gibt es äh, ja Partei, zwei Bier. Und dann sind wir wirklich so einfach Sightseeing gemacht. Wir, wir, haben, wir sind zuerst ähm, an die Spree gegangen, äh, wo, hm, kennst du die ähm, die habe ich denen gezeigt. Die waren äh, underwhelmed, wenn man das so sagen kann. Weil ich habe gesagt, hey, hier ist so richtig geiler Sonnenuntergang. sind immer ganz, ganz viele Leute. Die, Wie, das ist ein Bauzaun, das war alles scheiße. Äh, und dann sind wir halt zur Spree gegangen und haben uns wirklich ähm, dann immer an die Spree gesetzt und haben immer einen halben Liter getrunken. So ein helles Bier. Haben uns schön gesonnt und sind dann weitergezogen zur Side Gallery. Und naja, auf jeden Fall Fußmarsch. war ganz, War ganz witzig mit den Jungs. Und dann waren wir platt nachher. Und äh, sind dann einfach nach Hause und haben Wolf of Wall Street geguckt. Und Wolf of Wall Street gefühlt schon 15. Mal geguckt, ne? Mhm. Aber es ist trotzdem jedes Mal geil. Wolf of Wall Street. Das ist überhaupt überhaupt nicht frauenfeindlich. Das ist also das ist wirklich sehr wertschätzend, auch wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Der hat immer einen vernünftigen Sprachgebrauch. Der, also es ist wirklich, wer 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 ähm, eine Person Personalführung du, lernen möchte von der Pike auf, der <lacht> guckt sich John <lacht> Belfort mal genauer an in Wolf of Wall Street. Und ab und zu trinkt er mal, damit er wieder klarkommt, einen schönen Kamillentee, über. <lacht> ja, ja. Erik. Genau, also von daher. Und äh, dann haben wir äh, anschließend, wollten wir dann mal das Ganze mal analysieren, warum wir dann vielleicht nicht so wild gegangen sind wie sonst. Und dann kamen die ersten die ersten äh, Rückschlüsse, wurden auf unser Alter gezogen. Die meinen, vielleicht wären wir einfach alt. Ja, und das jetzt auch meine Erste. Das hat mir sofort so so, m -m, Alter, vergiss es. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Finde ich komplett gar nicht. Okay. Die stehen an anderen Punkten im Leben. Ja. Kind, Haus, bla bla bla. Mhm. Ich halt nicht. Und das sind, glaube ich, glaub ich, eher so die Unterschiede.
1: Mittlerweile. Also das heißt, du würdest den, also deren Analyse war, dass sie alt werden. Und du hast dich auf das für ein Wochenende älter sein eingelassen. Kann man das so sagen? das kann man bestimmt so sagen, Erik. Das so. pulst du an meinem Handy rum. <lacht> ich das geil. Das, ist, das macht mir wirklich, das macht mich nervös.
0: So, wir haben jetzt, können wir abhaken. Traum in die Hose gekackt. Durch. Wir haben ja so eine kleine To-Do-Liste, was, über was wir so manchmal auch sprechen wollen. Mhm. Äh, Gesa vom Pferd gefallen. Okay, James Bond, check. Einäuger unter den Blinden. Das skippen wir einfach mal, ja, ne? würde ich auch sagen. Das ist eine gute Sache. <lacht> ah, genau. Aber Erik hat zu mir gesagt, äh, und dann äh, schließen wir auch gleich unsere Woche hier ab. Uh, Erik hat gesagt, nachdem er Resümee äh, gezogen hat von, von James Bond, es sind so viele geile äh, Filme, stehen jetzt an und ich meinte, ja, ich habe schon überlegt, mir so eine Jahreskarte zu holen, dass man für 23 Euro im Monat so oft ins Kino gehen äh, kann, wie man möchte und er meinte, du, ganz ehrlich, ich mittlerweile setze mich einfach auch gerne auf die Couch und ich bräuchte einfach nur Zugang zu den aktuellen Kinofilmen auf meinem Fernseher, ganz ehrlich, da draußen, überlegt mal ganz genau, lasst euch mal auf der Zunge zergehen, was Eric gerade gesagt hat. Das Gefühl, man geht ins Kino, man kauft sich Popcorn, holt sich eine frische Cola, setzt sich dann auf diese geilen Sitzen, in diese geile Sitze rein, hat dann äh, diese halbe Stunde, äh, wo die ganzen Trailer vorgespielt werden und dann sitzt man da, hat eine geile Anlage, fette Leinwand und kann einfach mal für zwei Stunden jenseits der der vier Wände äh, einfach einen coolen Film gucken, einen coolen Abend haben. Und Eric sagt, ja, dann reicht es halt, wenn er den
1: auf der Couch ja, also noch, noch lieber natürlich hier auf dem zweiten Monitor. Nebenbei beim Arbeiten. Nebenbei beim Arbeiten.
0: Also wie sieht ihr es da draußen? Couch oder Kino?
1: Und ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich meine, das, das Kino hier ist natürlich noch was anderes, als das, was ich da in Parchim vorgefunden habe. Wunderschöne Stadt und alles toll und alles schön. Alles abgegriffen und alles alt. Aber grundsätzlich also ist das Also manchmal viel Charme. nochmal ein anderes Level, das Kino hier auf dem Mercedesplatz. Ja. Ähm, mit den Ledersesseln, wo du wirklich die Füße hochlegen kannst wieder ja. zurücklegen und so das ist schon noch mal wesentlich geiler. aber grundsätzlich würde ich diese Filme ganz gerne sehen und einfach auch mit die, mitsprechen können oder die Kritiken verstehen Und ähm, das wäre natürlich einfach cool ja hier direkt zu haben. Okay, also erik
0: Auftrag für dich ja lass doch mal lass dir doch mal von Medi vielleicht so, so ein Heimkino Design ja. 3D-Visualisierung. Brauche ich alles nicht. Erik, ich möchte ich möchte es nicht nochmal hören, dass du sagst, Couch, zu Hause, nee, hier Filme Sessel. gucken, zweiter, nebenbei beim Arbeiten. Kino wird genossen. und das. Wir haben wir das. haben Hans-Joachim Flebbe haben wir interviewt, Erik. Yeah. Äh, und da hast du in dem Interview bist du auch so rübergekommen. Äh, ja, ich finde Kino auch gut und so. Ja. Und jetzt auf einmal total widersprüchlich. Also, Herr Flebbe, hören Sie sich das an? Erik, der ist nicht ehrlich. Das ist so Erik ist so ein Chamäleon, der kann sich immer anpassen. Und deshalb deshalb ist er auch so erfolgreich
1: so. Der kann sich über wie so ein Blutegel ranheften und ist Eric's, das ist Eriks, das ist Eriks DNA. Wir haben bei ihm mit ihm über den Zoopalast gesprochen und ähnliche Formate, mhm. wo du wirklich so einen kleinen Tisch hast und gemütlich sitzt und mhm. dir was an den Tisch bringen lässt und den ganzen Abend planst und genießt vielleicht auch mit Essen. Mhm. Ich war immer noch nicht im Zoopalast. also das darauf ich also dafür für welche direkt bereit das mal auszuprobieren und durchzuspielen. Ja. Aber das, was er aufgemalt hat, war ja diese, dieser Unterschied, klassisch Kino, gehst hin und streamst, das kannst du auch zu Hause machen. Das ist das, was ich auch meinte. Das wäre ja gar kein und, Problem. Für dich, das hättest du ja gerne. Ja, genau. Und dass das der ganze Abend ein Event ist. Ja. so baut er seine Kinos auf. Weil du den ganzen da, Abend gerne zu einem Event machst. Ne? Und da habe ich zugestimmt, dass ich das äh, Format so cool finde.
0: Mhm. Ja. Hört sich voll nach Erik Freudel an. Gut. Erik, aber kannst du dir auch vorstellen, dass man dann auf so einem Kino sitzt, wenn man da sitzt, ne, so im mhm. Zoopalast zum Beispiel, und sich einmal gebratene Leber mit Kartoffelpüree und Zwiebeln bestellt, die dann geliefert bekommen, <lacht> weil wir waren nämlich gerade, bevor wir jetzt die, die, äh, unser Wochenrückblick quasi aufgenommen haben, waren wir schön bei uns hier in der Kantine essen. Und normalerweise kommt bei uns immer entweder Chinese auf den Tisch, also nicht ein Chinese, sondern chinesisches Essen, ja. italienisches Essen. Äh, weil in unserem kleinen Speckgürtel äh, sind nämlich genau zwei Restaurants an der Zahl, wo wir die, wo fußläufig hingehen können und eine Kantine, eine so eine Werksküche. Und äh, da habe ich das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr oder so, habe ich mal so Kastabraten gegessen mit so Wassersoße und irgendwie noch harten Kartoffeln, richtig eklig. Und dann, wer, wer kam noch auf du? Ich? Ich, du? Du, glaube ich. Ich habe dann gesagt, hey, wie sieht es denn aus, Werksküche? Und wir haben geguckt, und da war dann gebratener Leber mit Kartoffelpüree, Zwiebeln und Rotkraut irgendwie dachte ich schon mal geil, das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Und Erik hat sich Nudelgulasch oder sowas, ne?
1: Nudeln mit Wurst, äh Wurstgulasch, ne, Wurstfleisch oder keine Ahnung was. Jagdwurst, so richtig wie Oma das früher gemacht hat. Schon geil. Das sind so, das ist so klassisch Essen.
0: Also das war auch so ein richtiges Event. Erik und so, ich sind da DDR. reingegangen und das war, so, wir haben uns wir haben <lacht> uns ein bisschen beölt, ne, war dann so kleine Platzdeckchen, so so Servietten mit so mit so Plastiblumen drauf und also richtig schön grotten hässlich. Ja. Aber war witzig. War eine coole, Absolut. coole Sache. Also deutsche Küche. Äh, ja, Erik, aber ansonsten, ähm, bei mir geht es ja jetzt äh, morgen nach München. Also ich werde dann in der nächsten Folge berichten, äh, wie es in München gewesen ist. Da äh, treffe ich mich ne nämlich mit meinem Bruder und wir werden ein richtig geiles Wochenende in München ver äh, verleben. Ja. Schön äh, Brauhaus, Haxe, Bier, vielleicht das auch mal den einen oder anderen Spaziergang zur Verdauung. Ja.
1: Du triffst die Jungs vom Hauptstadt-Podcast? Äh,
0: von, ja, von, ha von den Hausmeistern, die Hausmeister, genau. Das ist, ist ein Podcast, den wir mitproduzieren. Die Hausmeister ist ein Immobilienpodcast. Und da wird auch in München, äh, wenn die nächsten fünf Folgen aufgezeichnet. Äh, also nehme ich dann den Hauptstadt-Podcast-Rollkoffer mit. Ja. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Finde ich gut. Und ich würde sagen, damit viel Spaß mit der Folge. Ja, Oder? ich glaube auch. Interview. Wir können jetzt äh,
0: dann langsam mal in die Folge gehen mit ja. Franziska Dittmann, ja. dem Model der Frau Torin und der Unternehmerin. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Moin Franziska. Hi. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr ja, gerne.
0: Immer wieder gerne. Die hat Erik einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, die Einladung. Hammer. Gut, ne? Erik, so, Amte deines, äh, Wa Walte deines
1: Amtes. <lacht> so, die einzige Frage, die ich im Podcast stelle, was gefällt dir in Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so gut an Berlin?
2: Ich mag Berlin oder ich habe mich für Berlin entschieden damals, weil es mich als einzige Stadt in Deutschland ein bisschen an New York erinnert. Ich mag total die Vielseitigkeit, natürlich auch die Leute, die hier alle sind. Hier kommen alle, oh, Entschuldigung, einmal gegen das Mikro gehauen. Die Leute, also hier kommen Macher her, hier kommen Verrückte her, hier kommen Kreative her. Das gefällt mir sehr, sehr gut und wie gesagt, ist das für mich super wichtig, eine Vielzahl von, von Möglichkeiten zu haben, einfach nur so kulturell essenstechnisch, ja, einfach Möglichkeiten und das gibt mir Berlin.
0: Gibt es in Berlin auch eine vergleichbare Brücke, äh, Brücke zur Brooklyn Bridge?
2: Oh, oh nee, oh, aber oh. es gibt eine ganz schöne Brücke, ähm, die mich total an Paris erinnert. Mhm. Ähm, ich war da kürzlich mit Freundin, ähm, die Admiralsbrücke heißt die so, ich glaube ja. Ja, in Neukölln, nee, was ist, 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 ist Kreuzberg-Neukölln ja, irgendwie.
0: Am, am, wie heißt denn dieses Ufer, Paul-Link-Ufer, ne?
2: Genau tatsächlich nicht New York, aber die hat mich so an Paris erinnert, auch das Flair, die Leute sitzen alle da, essen ihre Pizza von der Ecke dort. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr nett, aber New York nicht,
0: nein. Also in Paris haben sie dann alle ihre prada handtaschen essen Croissant mit Butter und genau, hier dort haben sie ihren Stoffbeutel. Ja. <lacht> <lacht> ja, erinnert mich auch immer an Paris. <lacht> Ja, aber du bist ja äh, nicht fürs Croissant-Essen oder fürs äh, Saft trinken bekannt äh, in sondern <lacht> du bist ja äh, fürs Modeln bekannt. Ne? Genau. Und äh, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen äh, deine, deine Story, weil für mich ist das komplett abstrakt. Yeah. Dieser, dieser Gedanke irgendwann, naja, man sieht gut aus und äh, macht einem vielleicht auch Spaß, äh, verschiedene Klamotten anzuziehen, aber wann oder wie kam der Gedanke, das vielleicht zum Beruf zu machen oder auch zur Berufung?
2: Ich glaube, also der erste Gedanke war wahrscheinlich tatsächlich in mir, dass ich dachte, ähm, boah, ich möchte Model werden, das ist so ein kleines Ding. Mhm. einfach, man, man guckt sich Zeitungen an, man sieht sehr, also Sendungen und denkt so, oh, ich möchte Model werden und dann bin ich ähm, mit 14, glaube ich, geschossen in die Höhe und dann kam von außen die ersten ähm, Bemerkungen, dass ich äh, doch aussehen äh, wie ein Model und modeln mhm. könnte ähm, und dann hat sich das so ein bisschen manifestiert und ähm, dann wurde ich tatsächlich zweimal gescoutet, äh, also angesprochen mhm. von Scouts, von Agenturen. Und habe aber, konnte da noch nicht noch nicht anfangen, mhm. weil ich äh, als Krankenschwester in der Schule war, die hat gesagt haben, entweder das eine oder das andere. Das heißt, ich habe so ein paar Jobs ab. Ich glaube, der erste, den hatte ich so mit 16, 17, aber das waren wirklich, kannst du an einer Hand zwei Händen abzählen. Ähm, habe meine Ausbildung fertig gemacht. Und dann ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich würde das gern machen. Mhm. Bin ähm, zu 75 Prozent eingestellt worden im Krankenhaus und habe 25 Prozent quasi angemeldet, dass ich modeln werde. Das ging dann eben ja. und dann habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, habe meine ersten Agenturen mir gesucht.
0: Aber du kommst ja ursprünglich aus Thüringen, Richtig. Apolda oder so hieß Ja, das, genau, ne? Apolda. Genau, und da hast du auch als Krankenschwester gearbeitet. Also wie, wie kommt man denn äh, als, also in Apolda. Mhm. Das würde ich jetzt einfach mal so als kleine Stadt hinstellen. Ja. Äh, da gibt es sicherlich auch die L oder irgendwelche anderen Zeitschriften ja. zu kaufen, wo man mal halt als junges Mittel rumblättert. Aber war da auch das Scouting in Apolda?
2: Um Gottes Willen, nein. Das war äh, Berlin oder München. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Und jedes Mal, wenn mir die Frage gestellt wird, eine Großstadt, ich war mhm. zu Besuch da und dann. Wirklich dieser Moment, wo jemand auf dich zuläuft und sagt, hey, ich bin Scout von der Agentur, das, das ist meine Karte, stell dich doch mal bei uns vor. Okay, das also
1: wirklich so einfach klassisch auf der Straße genau. angesprochen. das ist
2: ganz normal, das ist ein Job. Okay. Von Agenturen. Ähm, und die, wenn die Leute sehen, die sprechen die dann an, wenn die relativ, also wenn die noch sehr, sehr jung sind, sprechen sie die Eltern dann an mhm. und sagen, kommt mal bei uns vorbei und kommt <lacht> immer wieder an dieses Mikro, um <lacht> Gottes Willen, Entschuldigung, ich und rede zu so viel mit, eine gute mit meinen Versicherung. Händen. Versicherung.
0: Vielen Dank, Lars. Wir haben eine gute Versicherung. Ah, okay.
2: Ich habe auch eine, falls, <lacht> <lacht> falls ich alles zerstöre so heute. Ähm, äh, genau, und dann sprechen die dich an, sprechen ja. in der Agentur, also du bist dann nicht automatisch aufgenommen. Ähm, du gehst dann dahin, stellst dich vor und dann bespricht man alles und wird auch erstmal
1: ja abgecheckt. Okay. Polaroids kann ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn man da angesprochen wird, würde mir nicht passieren, aber wenn man angesprochen wird, dass das äh, also, dass man auch erstmal überlegt, ist das jetzt seriös oder ist das so ein ja. oder ist es nicht ein komisches Gefühl, dann da anzurufen und den ersten Termin wahrzunehmen? Mhm. Oder hat man dann vorher seine Hausaufgaben gemacht und weiß, wo man dahin läuft? Oder
2: ja, also beides, mhm. es ist ein komisches Gefühl, weil es gibt auch äh, viele schwarze Schafe unter den Agenturen und ja. das weißt du am Anfang natürlich nicht, du denkst, okay krass, mich hat eine Agentur angesprochen und dann ja. machst du, dann, dann schaust du natürlich erstmal, ähm, wer sind die, äh, am besten ist es natürlich, wenn es eine der größten ist, weil dann kanntest du die auch schon vorher, Klar. wenn du den Wunsch schon hattest, es gibt aber auch ganz, ganz viele kleine Agenturen und ich muss ehrlich sagen, man wird nicht immer direkt von der Größten angesprochen, wurde ich auch nicht. Ich bin bei einer Kleinen eingestiegen. Du wächst dann mit deiner Agentur. Die haben mich gepusht, die haben mich damals als allererstes nach Mailand geschickt und ähm, mein Buch aufgebaut. Mhm. Und dann konnte ich Step für Step weitergehen, um dann bei einer der Größten in Deutschland zu, zu sein. Aber ich ja. musste mich dann dort vorstellen. Also von denen wurde ich jetzt nicht direkt abgeworben oder irgendwas, sondern mhm. ich bin dahin und habe gesagt, hey, ich bin Franziska Dittmann. Ähm, das ist mein Portfolio bis jetzt. Habt ihr Bock, ja. um es mal ganz flach zu sagen? Mhm. Ähm, und dann wirst du aufgenommen. Also es ist so ein Hochklettern. Du okay. arbeitest mit verschiedenen Agenturen zusammen. Und, äh,
1: waren denn da irgendwelche Investitionen nötig, dass du deine ersten Bilder bekommst oder wie? Also wie wie ist da der klassische Weg?
2: Ähm, das läuft tatsächlich meistens so, dass du test Testshootings hast. Ja. Ähm, die gibt es in zwei verschiedenen Richtungen. Einmal Paytests und Freetests. Bei den freien Sachen. Ähm, weißt du halt nie, was du bekommst, sage ich jetzt mal ganz, ganz einfach. Okay. Ähm, weil das sind auch junge Fotografen, das sind junge Haare-Make-up-Leute und du bist ja auch quasi ein neues Gesicht, hast noch nicht so viel Erfahrung. Es ist gut, um zu üben, ja. aber ob das Bildmaterial am Ende dann so gut ist, wie du es benötigst, mm. weißt du nicht. Deswegen okay. wird geraten, ähm, Paytests zu machen. Das ist dann der Invest am Anfang und das machst du aber nicht nur, äh, Entschuldigung, nicht nur am Anfang, du machst es auch später nochmal. Als ich nach New York gegangen bin, ähm, war das dann dort genauso. Ich war da eine Woche da, die haben mich dann einmal quer, also einmal zum Friseur und so weiter geschickt, weil die mich verändern wollten ein bisschen mhm. und dann ging das los wieder, das Buch eben auch wegen der Veränderung. Machst ja. du neue Tests ähm, äh, und baust dir neues Buch auf und dann ist es eigentlich die bessere Wahl äh, zu investieren, weil dann kannst du dem sagen, also erstens ist das dann ein etablierter Fotograf, ähm, der, wo du weißt, dass er was kann, ja. weißt du, du kriegst halt acht Bilder raus und nicht nur eins am Ende mhm. ähm, und dann kannst du genau sagen, was du benötigst, also dann wird dann, das ja ist ein Invest, ja. aber der ist gut angelegt ähm, es gibt aber auch Agenturen, die dir sagen, du musst ein Catwalk-Training machen und dies und jenes. Und ich bin auch ähm, zu Anfangs an einer Agentur geraten, wo man tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, da gab so es so ein richtiges Aufnahmeverfahren und ich musste dafür tatsächlich auch Geld bezahlen. Das ist jetzt nicht viel gewesen, mhm. ne? Aber das, und das lernst du erst später, ist unüblich. Also niemand okay. nimmt dir Geld aus der Tasche, dass du in eine Agentur eintreten darfst, mhm. sondern eben. Das, was ich gerade meinte, ist normal, weiß man auch am Anfang nicht, das erklären die dir aber auch und das ist völlig legitim. Okay. Aber wie
0: ist denn das, äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da und möchte was von dir sehen, möchte durch dein, äh, wie sagt man dazu, Book oder Portfolio-Book genau. Portfolio blättern und du hast dann geld für ähm, fotos ausgegeben also jetzt von meinem kopf her würde ich lieber äh, sehen okay sie hat schon mal was für die zeitschrift die zeitschrift gemacht genau. und nicht dass du bei einem fotograf warst der dich acht aus acht verschiedenen positionen abgelichtet hast du hast dafür geld auf den tisch gepackt ja. aber das ist äh, anerkannt so dieses genau das ist
2: normal du brauchst ja der deutsche kunde braucht eigentlich sein bild schon in deinem buch das ja. ist der muss eigentlich dich schon in seiner position gesehen mhm. haben dass er sich vorstellen kann dass du da den job auch machen kannst und natürlich mit mehr und mehr Veröffentlichungen musst mhm. du auch nicht mehr und mehr testen. Also mhm. wenn du die Fotojobs dann hast, erneuert sich dein Buch ja die ja. ganze Zeit. Das bedeutet, dann musst du natürlich nicht mehr investieren. Aber eben, wenn man so einen Umschwung macht und sagt, okay, die geht jetzt von äh, Dunkelbraun auf Blond oder andersrum oder, mhm. äh, oder von, von Fashion zu äh, Commercial, war für mich ja auch ein Cut. Äh, das heißt, mein ganzes Buch war voller commercial, äh, voller Fashion. Stuff und mhm. ähm, dann hieß es auf einmal, okay, jetzt musst du natürlich lächeln und musst frisch sein und sportlich. Und da bucht mich ja der Kunde nicht sofort, sondern er möchte ja erstmal eine Vorlage haben, wie, ja. ob ich das kann. So ja. gefühlt gesagt. Und das war
0: noch deine erste Agentur, das war nachher eine andere.
2: Das war eine andere. Also ich habe mehrere Agenturen. Okay. Hab. Ich hatte jetzt nicht nur zwei oder so. Mhm. Wie gesagt, du durchs, durchläufst die auch, ähm, weil es gibt manchmal den Punkt, wo du sagst, okay, das. Also, ich bringe euch jetzt nichts mehr, ihr bringt mir gerade gar nichts mehr, ich muss jetzt gucken und man möchte ja auch sein Ziel, also sein Ziel verfolgen und das war bei mir immer New York und dann musste ich schauen, okay, welche Agentur bringt mich denn dahin und welche Agentur sieht denn das ja. in mir, um da, ja. Ich dachte, Ziel. das Ziel
0: war saftige Rente. <lacht> Nein, das
2: Ziel war, mein Traum war New York. <lacht> okay, gut.
0: Du hast ja, genau, Krankenschwester 75, 25.
2: genau. Puh,
0: zum Glück. Ja, gut, <lacht> gut gerechnet. Und das war aber noch ein Apolder.
2: Das war in Thüringen, in Weimar. Ach so. Genau, und danach habe ich ähm, gemerkt, so, okay, ich werde davon leben können mhm. nach dem Jahr. Ähm, bin da rausgegangen und habe angefangen, genau. Und dann haben die mich erstmal nach Mailand geschickt.
0: Ausbildung war dann schon fertig.
2: Ich war ein Jahr richtige, genau. richtig, richtige, richtige, ähm, examinierte Gesundheits- und und dann warst du
0: 19 oder so. Genau. Genau, und dann bist du mit, hast du gesagt zu deiner Agentur, so, jetzt habe ich genug Zeit, schick mich mal überall hin.
2: So ungefähr, also ich hatte dann ja. mehr Zeit, ich habe halt natürlich in der Zeit als Krankenschwester echt viel gedealt, dass ich Schichten tauschen kann mhm. und so, dass ich die Jobs wahrnehmen kann und das wurde irgendwann lästig und mhm. dann kam eben genau der Punkt, wo ich gesagt habe, entweder ich mache das jetzt nur ganz wenig weiter mhm. oder ich sattel jetzt um und probiere das einfach.
0: Und dann Mailand, bist du für einen Job nach Mailand, du hast gesagt, das ist die Modestadt, da lebe ich jetzt erstmal für ein paar Monate und versuche mich da durchzuboxen oder äh, mir da einen Namen zu machen, wie wie läuft sowas ab?
2: Genau, das ähm, läuft genauso ab, ähm, dass sie dann sagen, okay, du gehst ähm, auch um, man, man geht in verschiedene Städte auch manchmal, um sein Buch, wieder mhm. sind wir wieder da, sein Buch aufzubauen und zum Beispiel war ich, ähm, ich glaube es war zwei oder drei Wochen irgendwann mal an, in Istanbul, um, Material zu bekommen, was einfach, was du viel schneller shootest. Ich habe da Marie-Claire geshootet, ich weiß gar nicht, was für äh, Fashion-Magazin, alles. Da geht es aber nur um das Ziel, dieses Buch aufzuarbeiten, mhm. was wir gerade schon hatten. Und in Mailand war das tatsächlich so, ähm, da gibt es den Unterschied, dass es dann heißt On Stay. Das heißt, du bist da für Monate. Und ich war dann das erste Mal in Mailand, glaube ich, oh Gott, fünf, sechs Monate da. Ja, ja. Und dann gehst du nicht für einen Job dahin, sondern du bist on stay. Und das bedeutet, du gehst auf alle Castings, wie wenn ich hier in Deutschland bin,
1: nur eben dort. Und wie sieht das denn aus? Die Agentur bezahlt dich für die Aufträge dann nachher? Oder ähm, bekommst du von der Agentur auch so eine Art Grundgehalt?
2: Mm, das wäre, das ist echt, das wäre Bombe. Ich <lacht> Aber so läuft es leider Nee, sehr richtig, Person. ist ja eine gute Frage. Ja. Ähm, äh, ich bin, kriege tatsächlich, wenn ich einen Job gebucht habe, das Geld. Ja. Und meine Agentur nimmt Prozente davon. Ah, okay. Genau.
0: Das heißt auch, dieser Monat in Istanbul, das Buch aufhübschen, ist prinzipiell erstmal aus eigener Tasche. Also, Unter Unterkunft und so weiter. Und du meintest ja, es ging eigentlich darum, das Buch wieder aufzufüllen. Mhm. Egal, also Nee, nicht jetzt egal, was für eine Jobs dabei rumgekommen sind, aber die Bezahlung war ja dann doch wichtig.
2: Genau, also, die strecken dir das vor, mhm. in manchen Fällen. Die sagen dann, okay, Flug ist gecovert, Apartment okay. ist gecovert, mhm. und das arbeitest du mit den Jobs dann wieder mhm. rein, okay.
0: Und die helfen dir dann bei der, Familie, oder die haben das alles schon für dich organisiert, genau. dafür ist die Agentur ja da. Also genau. Du hast quasi nur deinen Terminkalender und den musst du abarbeiten.
2: Richtig, ja. Ja. <lacht>
0: Und so, also, das war ja ganz frisch am Anfang. Ich meine, da ist man als, also wenn ich zurückdenke, mit 18 habe ich meine erste eigene Wohnung gehabt. Mhm. Hast du da auch schon deine eigene Wohnung gehabt zu dem Zeitpunkt? Oder?
2: Warte, ich muss, äh, ja, tatsächlich habe ich in einer Wohnung mit meiner Schwester gewohnt, ja, meine erste eigene. Ja. Aber wie war denn das
0: so, als, als junges Mädel in ein anderes Land, in eine andere Stadt zu gehen und da jetzt auf eigene Faust irgendwie losgeschickt zu werden?
2: Verängstigend. <lacht> das ist, glaube ich, äh, also aufregend, also total aufregend. Du kommst da an, hast Schulenglisch bisher gehabt, äh, kommst in eine Stadt, wo du denkst, du bist in Mailand und dann ist das model weil das denken ja auch immer alle, ist super glamourös und das, was äh, Jeremy top Topmodel zeigt, ist das normale Modelleben. Das ist leider nicht der Fall. Ich hatte ganz oft Apartments, wo ich rein bin und äh, rückwärts wieder rausrennen wollte mit Tränen in den Augen, wo ich zu Hause angerufen habe, gesagt habe. Und sowas auch in Mailand. Ich ja. bin dort angekommen, ich hatte keinen Schimmer. Äh, uns hat jemand abgeholt vom Flughafen. Also uns, äh, ich, da kam noch ein anderes Modell ja. an, die kannte ich noch nicht. Ähm, dann wurden wir in das Apartment gefahren, haben eine, eine, ähm, eine Map bekommen. Hm. Dann hieß es, morgen früh um neun bist du dort. Und das dort war halt, äh, das war so, also das war ein im Stadtkern Also mhm, ja. und ich war irgendwo außerhalb und dann stehst du da und denkst du, so, okay, wow, ich habe gar keinen Schimmer, Bekommst du kommst in eine Wohnung, die wie gesagt gar nicht glamourös ist, die dreckig ist, die unschön ist, du stehst da und denkst so, was tue ich hier eigentlich gerade?
0: Ähm, Man muss ja auch mal sagen, das war ja irgendwann 2006, 2007 ja. in dem Dreh, ja. Oh, Smartphones waren noch nicht nee.
2: so. Da gibt es auch eine richtig gute Story, weil das ist so unvorstellbar, ne? Ich habe da auch, also ich hatte auch immer einen Rucksack mit meinem, mit meinem schweren Buch, ne? Das ist ja jetzt nicht mehr so. Irgendwann hattest du dann ein iPad hm. und da war das Buch drauf. Aber äh, zum Thema Internet und Handy und so, das, du hast das dann nicht einfach schnell eingetickert und wusstest, dass du da und da hingehen musstest, sondern ich habe dann wirklich mit mit der Straßenkarte da gestanden mm. und äh, mir die Metropläne angeguckt, damit ich irgendwie da hinkomme. Und äh, Thema Internet, wir hatten kein Internet in der Wohnung. Die haben gesagt, das funktioniert. Die sagen ja, dann ist ja, die müssen ja den jungen Mädchen die Connection nach Hause mm. geben. Und dann gab das kein Internet. Und dann sind wir wirklich los, wir beiden. Sie kamen, glaube ich, aus boah, Kroatien ähm, und haben bei den Nachbarn geklingelt. Und ich habe dann irgendwie hinbekommen, ohne, also die Frau konnte kein Englisch, ich konnte kein Italienisch, äh, dann Internet von ihr zu bekommen, dass wir irgendwie wenigstens zu Hause dann mal sagen konnten, ey, mhm. so uns geht's gut, Skype und hier und, äh, aber das ja war halt nicht so, nicht so also gut wie jetzt. Das glaube ich.
0: Das waren ja, und wie mal, die ersten Jahre waren dann relativ holprig für dich oder ist es dann sozusagen schon relativ zeitnah nach deinen Mailand-Erfahrungen, ähm, angenehmer geworden, also dass du dich irgendwie etabliert hast, wann, wann ist der erste große Job gekommen, wo, du, wo es dann vielleicht wie so ein Dominostein so ein bisschen ja. mehr gefallen ist?
2: Ich glaube, man muss halt unterscheiden in, in die Commercial-Welt und in die Fashion-Welt. Mhm. Ich bin erst viel später dann nach New York gegangen ähm, und habe vorher als, als kommerzielles Meeting gearbeitet, hab Werbung gemacht, habe Sportsachen gemacht, hatte irgendwelche Cover von Sport, also so von diesen typischen mhm. deutschen Magazinen, ähm, und das lief alles super. Also ab dem Moment, wo ich in Mailand war, äh, habe ich auch da viel Werbung gemacht. Ähm, die hatten, glaube ich, ich glaube, die haben gedacht, ich komme wegen Fashion. Haben mir dann eben noch gesagt, ich soll abnehmen. Und äh, haben dann aber gemerkt... Ja, <lacht> das Schambolzen, ne? Ja, durch und total durch. rein. Maßband nimm ab. <lacht> ähm, und meine Agentur war aber klar, okay, sie geht da nicht hin jetzt, um Fashion erstmal zu machen. Äh, sondern ich habe super kommerziell gearbeitet, fünf Monate lang. Bin dann zurück nach Deutschland. Und dann noch mal vier Monate oder ein bisschen länger, glaube ich, äh, dorthin. Äh, und dann habe ich bis 2011, also drei Jahre wirklich rein kommerziell gearbeitet. Mein Wunsch, wie gesagt, war aber trotzdem immer Fashion zu machen. Mhm. Ich wollte L Vogue und so weiter alles haben und äh, in meinem Buch haben und erreichen und auf der Fashion Week in New York laufen. Und 2012 kam dann erst der Umschwung zum Fashion. Mhm. Und das, davor hatte ich auch schon große Jobs, also es ist jetzt nicht ja. das, ich hatte eine riesen Creme-Kampagne, kennt auch jeder, ähm, mit Werbespot, mit Bannern, mit wirklich alles so drum und dran und es war schon erfolgreich vorher, aber mein, für mich, und da habe ich mich, also das war auch eine Zielerreichung, ähm, aber so mein richtiges, ja, mein richtiger Traum ist dann erst in New York in Erfüllung gegangen, 2013, ja.
0: Wie kann ich mir dann so den deinen Lifestyle zu dem Zeitpunkt so vorstellen? Wenn ich mir das so vorstelle, so eine große Kampagne, Plakate, überall, TV-Spots, wird man ja vielleicht auch eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Wie, wie lebt man dann zu dem Zeitpunkt als gefragtes Model? So hat man dann, also, wie kann ich, ich mir das vorstellen? Ja, ich glaube, das. Bugatti und Chihuahua? Oder?
2: <lacht> oh, ich habe wirklich einen Chihuahua. Hey. <lacht> 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 Nein, aber den hatte ich schon da als Krankenschwester. Da, da war kein Unterton dabei. <lacht> Alles gut. Ähm. Ich, also diese ganze Eventgeschichte, muss ich ehrlich sein, kam ja, kommt ja, also kam erst in den letzten Jahren so richtig, ne für mich, dass ich da eingeladen wurde und so weiter. Ähm, da war ich halt so jung und so, ich weiß nicht, vielleicht auch noch so ein bisschen naiv, ich habe das gar nicht so wahrgenommen und ähm, natürlich, als meine Eltern mich dann ähm, besucht haben, auch in Mailand waren die, und wir dann da langgelaufen sind, da war ein riesen Billboard und die, meine Mama hat dann Fotos davor gemacht mhm. und das ist schon, dann denkst du so, okay, ich habe das ist schon krass, ne? Oder mhm. auch jetzt, ähm, es gibt gerade ein Bild von der Kampagne äh, hier in Berlin, das kriege ich gerade ganz oft zugeschickt. Das ist, man sieht das, glaube ich, selber nicht so krass, weißt du? Es ist nicht, dass ich hier, hier durchrenne und denk so, wow, 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 sondern, oder auch damals nicht, ne? Äh, sondern es ist immer so ein kurzer Moment der Freude mhm. und dann ist halt wieder okay. Und dann geht's halt weiter.
0: Ich habe mir vorgestern gerade gedacht, was müssen sich jetzt die ganzen Politiker denken, die durch ja, Stalin fahren die und an die Straßenecke der Straßenecke ihre Fratze Ja, das stimmt. <lacht>
2: aber ich glaube, die sehen das auch nicht. Ich habe nämlich auch einen Podcast gehört, wo ähm, eine Politikerin eingeladen wurde und die hat, er hat sie auch gefragt, ob sie äh, sie das komisch empfindet, dass sie da, da gerade überall mhm. hängt. Und hat sie gemeint, nee, das ist, das ist, natürlich weiß sie, dass sie das ist. Natürlich weiß sie, dass sie das geshootet hat. Aber das ist nicht Glaube ich, wie für andere, die das dann sehen und dich, dir das zeigen und sagen: Hey Franzi, das bist du oder eben diese Politikerin. Und da, da habe ich mich auch wieder gefunden, dass du so denkst, das ist dann schon cool du, du mhm. siehst das und bist ja auch selber stolz drauf. Aber es ist so ein Teil des Jobs. ist auch schnell, also ich muss auch sagen, es ist so vergänglich, weißt du, du gehst ja. weiter und dann ist in meiner Welt oder in meinem Kopf ist das dann immer weg und dann kommt das
1: Nächste. Ja, aber wie? wann hast du dann realisiert für dich, also wahrscheinlich auch mit deiner Mutter zusammen, dass das jetzt für dich so richtig aufgeht? Also, dass das jetzt nicht, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und ich mache das jetzt ein Jahr oder zwei oder drei, sondern du hast so richtig Fuß gefasst und spielst da jetzt richtig mit?
2: Ich würde sagen,
1: also ich habe auch genug, oder nicht genug,
2: also Geld verdient in Mailand, dass ich gut überleben konnte. Ja. Ne? Das heißt, da habe ich ja auch schon gemerkt, okay, das funktioniert wirklich. Aber so richtig, dass man sagen kann, okay, man lebt jetzt davon, das hat wahrscheinlich eben genau diesen Aufbau gedauert. Ne? Dass ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und dann gemerkt habe, ah, okay, das funktioniert jetzt wirklich, das geht ja. auf, ich kann, ich kriege Jobs, ich gehe zu Castings, kriege den nächsten und nächsten und nächsten. Hm. Okay. Also relativ kurz danach. Ja. Das, ähm, was ich immer sehr schön fand und was mich bestätigt hat ähm, oder bestärkt hat, sagen wir es so, ähm, als ich gekündigt habe oder als, als ich aufgehört habe, als Krankenschwester zu arbeiten, war das natürlich ein Schritt ins Ungewisse. Und da stand halt mein Mann direkt immer hinter mir und hat gesagt, egal was passiert, ich glaube an dich und wenn es nicht aufgeht, dann kriegen wir das auch schon wieder hin. Also ja. für alle anderen war das, glaube ich, eher so, also meine Eltern haben mich auch immer unterstützt, aber es war für die schon echt ein Schritt, ne? Die standen wirklich vor mir und haben gesagt: Wir, wir lieben dich, wir glauben an dich. Aber oh, willst du es wirklich machen? Also so, ja. so auch dieses, ja. da kommt so ein bisschen auch dieses Ostdeutsche, ne? Dieses Hinterfragen und äh, aus der Sicherheit rausgehen und ähm,
1: ja. Und welchen Ruf haben da hat damals das Model-Leben oder der, der der Job Model für deine Eltern irgendwie vielleicht gehabt, dass man sagt, ist es ähm, ist es ein anerkannter Job oder ist es jetzt hm. ähm, kann man damit wirklich Geld verdienen? Und warum verdienst du jetzt mehr als ich, der was, also mhm. in Anführungsstrichen gelernt hat und das jeden Tag mache? Das ist ja wahrscheinlich auch ein schwieriges Verständnis, weil es eine ganz andere Welt ist, oder?
2: Total, ich glaube genau das. Und äh, ich musste halt meinen Omas auch immer erklären, nee, ich gehe nicht jeden Tag arbeiten, aber trotzdem arbeite ich jeden Tag ein bisschen. Also meine Eltern haben das relativ schnell verstanden, ja. aber die haben natürlich genau das hinterfragt, was du gerade gesagt hast. Und für die war das, glaube ich, eher schlimm, dass ich so jung war und weg war, also ja. irgendwo, mein Papa, das, wie gesagt, das war ja jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit mit WhatsApp und äh, irgendwie die Leute mm. auf dem Laufenden halten konntest, äh, sondern ich war dann weg und dann hast du mal telefoniert per Skype alle paar Abende oder so, äh, aber diese Krasse Verbindung, die es jetzt gibt, gab es ja damals noch nicht. Und das war, glaube ich, für meinen Papst zum Beispiel super schwer, weil er dachte, okay, mein Mädchen ist irgendwo. Ja. Ich krieg abends mal einen Anruf, ob alles gut war, aber so dieses Sorgen machen war, glaube ich, eher das Problem. Und ähm, den Leuten, das meine ich mit meinen Omas gerade, so zu erklären, ja, ich habe jetzt nicht jeden Tag einen Job gebucht. Und wenn da eine Woche kein Job keine Buchung kommt. Heißt das aber nicht, ich habe nicht gearbeitet, sondern ich mache ja jeden Tag was dafür. Mhm, und das, ja. dieses Verständnis, oder so den Leuten zu erklären, das ist ein Job. Also ich gammel hier nicht von Montag ja. bis Freitag rum und warte, dass meine Agentur anruft, sondern ich tue aktiv etwas in diesem Job. Ob das nun für meinen Körper ist, weil ich Sport machen muss, ob das neue Bilder sind, ob das ähm, nach Hamburg fahren zu einem Casting und äh, am selben Tag noch nach München runterfahren für einen Job dann wieder. Mhm. Das ist so das fällt, glaube ich, weg, wenn die Leute, ja. den, also den kennt ja keiner. Man sieht ja immer nur, äh, okay, das Endprodukt und denkt, man lebt hier im kompletten Luxus und alles mhm. wird einen hinterhergetragen. Aber da steckt schon Arbeit dahinter. Das
1: Verständnis auch für Selbstbestimmtheit, glaube ich, ist da einfach ein ganz anderes. Genau. Wenn man halt nicht morgens gesagt bekommt, was man jetzt den Tag überhaupt zu, mach, zu richtig, machen
2: hat. Richtig, also Eigeninitiative genau, ergreifen richtig. muss. Weil die Agenturen tun das nicht immer. Ne? Ja. Und es gibt einfach viel zu viele Models. Und wenn du bestehen möchtest, solltest du
1: auch, ja, was dafür ja. tun. Und wir sind jetzt relativ hin und her gesprungen mhm. zwischen Commercial und Fashion. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann mir darunter was vorstellen. Also Fashion ist halt Laufsteg und Zeitschriften. Aber was genau ist in der Modelwelt der Unterschied? Und kann man da hin und her springen? Oder hat man das eine oder ist in dem anderen gefangen? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da nicht drin steckt?
2: Mhm. Der, also das Typische Bild, was ich und kann, ist natürlich bei Commercial, das strahlende, schöne, sportliche Model. Ja. Ähm, das ist Werbung für uns alle. Du machst die Zeitung auf, jemand lacht dich an und hält ein Produkt rein. Oder jemand, äh, du, du guckst Fernseh und äh, jemand schönes, gesundes, also schminkt sich, sage ich jetzt mal, oder wäscht sich die Haare. Ähm, und Fashion ist eher das Ernstere. Jemand <lacht> guckt okay. dich nicht so nett an, läuft eben äh, okay. auf den Laufstegen. Also ganz platt gesagt sind es so die zwei Unterschiede oder die mhm. zwei Vorstellungen, die man haben kann. Und es ist schwierig, die beiden zu verbinden, weil ähm, du für den Fashion-Markt ein ganz anderes Maß brauchst als äh, für den Commercial-Markt. Das heißt, wenn ich mein New York-Maß hatte, sah ich jetzt nicht aus wie wie der Otto-Normalverbraucher, der Sport macht und mhm. das dann abzubilden für ein Sportprodukt zum Beispiel, fällt halt schwierig. Ja. Sondern dann sehe seh ich halt so aus wie ein Fashionmodel, was in die Kleidung passt, was auch immer mhm. noch die, dieselben Größen sind, äh, wie, ja, auch wenn sie das bestreiten oder irgendwie sagen, da wir, wir passen uns da langsam an. Ähm, aber es, du bist ja einfach sehr schmal und sehr mhm.
1: dünn. Ja.
0: ja. Und dann bist, nee. Was wolltest du denn sagen,
1: Erik? Ich wollte auf das Fashion nochmal einspielen. Mhm. Also, ich habe wirklich gar kein Verständnis für dieses Fashion. Also man macht natürlich die Zeitung auf, du redest von diesen kleinen Größen, mhm. die wahrscheinlich ja auch kaum jemandem passen. Mhm. Also ist das für die Branding, dass sie einfach sowas machen? Also wie wie funktioniert das dahinter? Ich weiß, es ist jetzt irgendwie eine ganz oberflächliche, dumme Frage, ja. aber einfach. Nee, das, nicht. Das, ich habe ich sie aber nicht mal verstanden. Du hast es nicht mal verstanden. Ich glaube, du weißt, was, worauf ich ihn aufspielen wollte, oder? Du, du fragst mich, warum... Also was, was genau ist Fashion und für wen ist das?
2: Ich glaube, Fashion ist halt der der die, ich will nicht sagen, schönere Art es auszudrücken. Ich kann das auch nicht so richtig in Worte fassen, aber es ist irgendwie künstlerischer. Und ähm, ich, äh, wenn ich so die zwei Sachen in meinem Kopf sehe, ist Commercial immer das Bunte und Fashion das Grau-Schwarze. Weißt ja. du, es ist so, äh, es ist, Ernst, da ist es ähm, für mich als Model ist da wirklich, ist es eine kreativere Art, also nicht, ja. auch nicht so richtig, Commercial ist auch kreativ, aber ähm, dann hat man so ein Editorial und da kannst du dich ausleben und das ist nicht, die haben nicht so eine krasse Vorstellung, sondern du, du arbeitest dann sehr mit dem Fotografen zusammen und dann entstehen Bilder darauf. Bei Commercial ist es meistens so, dass es natürlich eine Vorgabe gibt, wo, es, wo du ja ungefähr weißt, wie das Endprodukt aussehen muss in die Richtung soll es auf jeden Fall gehen und bei Fashion ist es wirklich so ein, ein kreatives ein Prozess, also ein Prozess der auch Okay, entsteht. das heißt
1: Fashion ist wirklich einfach nur eine künstlich eine Kunstdarstellung, weil die Sachen, die man so auf dem Laufsteg dann mal sieht, die, die trägt man ja auch nicht im Alltag. Also die, die kauft ja auch wahrscheinlich keine, nicht, oder? Genau.
2: Es ist, vielleicht kann man es so runterbrechen, dass man sagt, es ist das fürs Auge, weißt du? Mhm. Das, mhm. Die, du guckst das gerne an, ähm, du siehst die Shows, je nachdem, was da gerade trennt, ist. Sind ja. die bunt, groß, äh, federig, puffig, ich weiß nicht was. Ähm, vielleicht ist es genau die Beschreibung, dass man sagt, ähm, du siehst das, also du, 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 du konsumierst es. Also ich weiß nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll, aber so dieses ähm, für die so Show
1: eigentlich. Also wirklich ja, nur genau, für so die Show ein gemacht ein mhm. und nicht für, für irgendwas Nachhaltiges, sondern wirklich nur für das, für das Künstlerische darstellen.
2: Wahrscheinlich kann man es so. Okay, äh,
1: das, das macht Sinn. Ja. Sehr gut, was
0: gelernt. Okay. Ähm, was mich interessiert ist, ähm, du hast ja irgendwie wahrscheinlich auch Idole gehabt mit in jungen Jahren.
2: Ja.
0: Hast, sind diese Idole bei deinem, bei deinem Arbeitsalltag auch über den Weg gelaufen? Ob es nur Fotografen waren von denen du damals nur in Zeitschriften, großen Zeitschriften gelesen hast oder auch irgendwelche Supermodels, mhm. Victoria's Secret und Co., keine Ahnung, sind die dir so mal über den Weg gelaufen? Ab ähm, in deinen Stationen?
2: Ja, ich hab, also, genau, Victoria's Secret, als du das gerade sagst, das musste ich schmunzeln, weil das war na natürlich das Ziel. Dann kam ich in New York an, ne? Ich wollte sehr, sehr gern laufen und dann, äh, triffst du die Mädels auf mhm. irgendwelchen Partys oder Events und das ist schon dann krass, mhm. ähm, äh, kennst du eine zum Beispiel und, also ganz am Anfang ich hatte jetzt nicht wenn du jetzt Heidi Klum oder so hören wolltest war jetzt nicht mein Idol aber man orientiert sich natürlich irgendwie an den großen Models und das hat sich ja total verändert zu jetzt dass es früher Top Models gab die das, also das gibt es ja heute nicht mehr du kannst mhm. nicht mehr sagen die sechs Models auf der ganzen Welt sind also sind die mhm. Models die man buchen will sondern es gibt einfach mittlerweile so viele das ist super schnelllebig ähm ich habe, ja, ich habe ein paar getroffen und mhm. äh, du, ja.
0: Wie war das so? Waren die nett? Oder war das eher so, ey, Alter, hau ab hier, verpiss dich. die <lacht> nee, sind <ist> schon nett. <lacht> geh, wieder, geh wieder nach Sauerkrautland, wo ich, du herkommst. Ich
2: glaube, das ist auch so ein Mythos, dass man untereinander dann so rumboxt und mhm. sich, also, äh, ja, Jobs wegnimmt oder böse über jemanden spricht. Das ist auch nicht so. Man ist da genauso nett zueinander wie wenn auf mhm. Arbeit geht und neue Kollegen treffe, Weil es sind ja Kollegen, es gibt natürlich dieses ein oder andere Model, was ein krasses äh, Konkurrenzgefühl hat und denkt, sie muss dann ausstechen, da habe ich auch ähm, ein paar getroffen oder eine fällt mir da ein, die gerade am Anfang zu mir was gesagt hat, wo ich so dachte, nach Jahren, warum hast du das eigentlich zu mir gesagt, mhm. Das ist, äh, wolltest du deinen Job schützen und nicht noch jemand neuen ja. reinholen, ähm, aber an sich arbeitest du... Ja, mit Menschen zusammen, du bist freundlich zu denen und auch wenn jetzt mit mir jemand spricht oder irgendwie mich mhm. fragt beim Job, weil sie eine Anfängerin ist, bin ich ja trotzdem nett und bin nicht irgendwie, denke mir so, geh weg, ja wo, komm, wo kommst du eigentlich her, so ungefähr. Ja. Und so war das immer, also da war niemand bösartig und da sind für mich richtige Freundschaften entstanden aus, aus, mhm. aus Model-Kolleginnen, die ich immer wieder mal gesehen habe und dann wo du gemerkt hast, okay, wir sind auf einer Wellenlänge und sind immer noch befreundet.
0: Du hast ja gesagt, New York ist dein ganz großes Ziel gewesen. Mhm. Und wie war es dann für dich, als du es endlich erreicht hast, als du in New York warst? War es dann wirklich so schillernd und paradiesisch, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast? Oder so, ach, jetzt.
2: jetzt. Ja, es war halt einfach so, also ich habe es geliebt. Ich liebe New York auch immer noch. Das meinte ich auch äh, eigentlich, nicht. also am Anfang, als wir äh, darüber gesprochen haben, weil das… Die Stadt ist halt auch ein Phänomen, finde ich, ich mhm. die, die pulsiert, du, du hast da einen Vibe, den habe ich nirgendwo anders, also die Leute sind eher go for it statt äh, nee, überleg noch mal und so und das merkst du, es zieht dich so nach vorne ähm, und das habe ich dort gefühlt, dann kam ich in meinem allerersten Apartment an und das war wirklich so, wie man es vorstellt, das war dann Einigermaßen sauber, glaube ich. Das habe ich nur eine Aber also es war ein Schuhkarton. Ne? Wir haben dann zu zweit drin gewohnt. Mein Mann war mit mir, damals noch mein Freund. Ähm, und das war so der erste, hm. äh, also so innerliche so Erfolg und Zielerreichung. Ich habe jetzt hier mein allererstes Apartment. Ich lebe in New York an der Queensboro Bridge. Das war unglaublich laut. Du konntest die Fenster nicht öffnen, aber es war alles toll. Das war wieder hm. Himmel auf Erden. Ähm, und das ja, und dann kamen die Shows, ähm, die ersten, die ich dann gelaufen bin und ähm, die Shootings und so, das war schon ein krasses Gefühl. Und für mich halt, äh, ja, eines der schönsten in der ganzen Karriere, weil dann war das war ich da, wo ich hin wollte. Mhm.
0: Und wie lange hast du das in, in New York gemacht oder wie lange hast du in New York gelebt?
2: Ich habe zweimal in New York gelebt, äh, eben 2013, 2014 und war immer über die Sommer Fashion Week da. Mhm. Und das einmal Vier Monate ist auch nochmal sechs Monate, also oder länger, ja, was vermischt sich so, die Länder vermischen sich, nee, das aber stimmt. ich glaube, also, äh, ja, für eine längere Zeit und bin auch mehrmals umgezogen, wir haben ähm, dann, wie gesagt, die erste Wohnung, die ich hatte, war Greensboro Bridge, dann habe ich irgendwann mal ähm, East Harlem gewohnt, irgendwann mal im Brooklyn Financial District, ähm, habe überall mal ein bisschen gewohnt. <lacht> okay.
0: Ja, und dann? Also ich sag mal, jetzt bist du ja nicht mehr hauptberuflich Model. Doch. Bist du immer noch? Das ist mein Hauptberuf. Das ist das immer noch komplett genau. hauptberuflich. Ich dachte, du bist mittlerweile äh, Autorin, du bist.
1: <lacht> <Ja,
0: lacht> Autorin hast du gesagt.
2: Autorin, genau. Also
0: machst du seitdem ununterbrochen? Ja,
2: seit äh, jetzt dieses Jahr 14 Jahren.
0: Krass. Mhm. Das wird schon dann wahrscheinlich echt lange, ne? Ja,
2: das ist schon ein Stück. So in dem
0: Business zu sein. Und äh, was hat sich denn so in den letzten äh, Jahren sozusagen links und rechts noch so entwickelt? Also du lernst ja Du hast ja wahrscheinlich echt viele Leute kennengelernt. Mhm. Du hast dich, bist ja jetzt irgendwie sesshaft in Berlin oder ansatzweise sesshaft, ja. wenn man es so nennen kann. Aber was hat sich so dann links und rechts noch entwickelt? Wir haben ja gerade, ich habe ja gerade gesagt, Frau Thorin, du hast richtig, ein Buch, Buch geschrieben.
2: Ich musste, also das, den Begriff hat äh, eine meiner engsten Freundinnen irgendwann mal gesagt, als ich das Buch rausbekommen habe, hat sie, glaube ich, irgendwie jetzt ganz laut über die Straße gerufen: Franzi, du bist jetzt Frau Thorin. Oder <lacht> sie hat mich irgendwie vorgestellt als Frau Thorin. Ich weiß gar nicht, wo das kommt, aber seitdem ist das so in meinem Kopf. Ähm, Genau, das äh, ist tatsächlich das erste Business, was ich gegründet habe dann. Ähm, ich bin sehr also neugierig und aktiv unterwegs. Und ähm, im Modeln gab es dann Momente, wo ich äh, gemerkt habe, dass. Äh, ah, <lacht> habe ich das Mikro? <lacht> okay. Ähm, ähm, Im Modeln hab ich, ähm, bin ich an bestimmte Grenzen gekommen, wo mir halt gesagt wurde, dass ich zum Beispiel weiter abnehmen soll für New York äh, Dinge geraten wurde, die ich nicht vertreten konnte oder die ich gehört habe und ähm, ich eh schon in der Ernährung immer drin war durch das Krankenschwester sein ähm, und habe mich da weitergebildet und gelesen und äh, das und das probiert und irgendwann gab es den Moment, wo ich dachte okay das kann so also nicht sein ich mache das jetzt mal selber ich muss da muss da doch da muss ein Weg sein, der gesund und gut ist und äh, mhm. mich trotzdem schlank macht und das war dann tatsächlich im späteren ja Sinne, äh, mein Buch, was dabei rauskam, im ersteren war es ähm, die Idee, dass ich gesund abnehme und ähm, das habe ich gemacht, habe äh, mir Sachen zusammengeschrieben, habe die zusammengesetzt ähm, und das hat gut funktioniert, ich konnte dann nach New York gehen, dann habe ich gemerkt, äh, also dann habe ich es meinen Freundinnen gegeben, mhm. die haben das probiert, da habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert auch bei denen, das war jetzt nicht nur für dich gut, in derselben Zeit, wo ich es gemacht habe, hat mein Mann mitgemacht ähm, und dann habe ich gedacht so, okay, krass, das funktioniert nicht nur für Models, sondern auch für normale Menschen, die einfach, mhm. man musste ja kein Modelgewicht erreichen, sondern hat halt mit mir gegessen und hat ein bisschen abgenommen mhm. und hat, ja und dann dachte ich irgendwann so, okay, ich habe wahrscheinlich die richtigen Stellschrauben zusammengesetzt und dann ist quasi Models heißt mir entstanden und ich habe das sehr prägnant genannt und das ist manchmal das ist ein cooler Name danke um halt auch Aufsehen zu erregen ich ja. arbeite jetzt mittlerweile als ich verkaufe das Buch seit 2019 arbeite mit Agenturen zusammen um Mädchen halt zu schützen ich mhm. kenne so viele Mädels die Ende 20 immer noch keine Periode mehr also bekommen weil sie sich unterernährt haben es gab auch einige natürlich die eine Essstörung bekommen haben weil sie dann ihr Ziel verfolgen wollten und das ist für mich irgendwie dann so zur Aufgabe geworden, dass ich dachte, okay, jedes Mädel, was ich da durchbringe, ist für mich ein gewonnenes Mädel in der Branche. Ich gebe denen Wissen mit, die können gut und gesund abnehmen. Ähm, ja, und ich schütze die ein bisschen. Also was hat so, mit diesem
0: Mythos ja. auf sich? Wattebäuschen Bäuchchen und Das
2: ist so ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat. Ich kenne es nur aus Filmen und eben genau ja. so. Das ist so ein Mythos. Ich saß wirklich noch nie da und dachte so, ach stimmt, jetzt ist das jetzt mal Jetzt habe ich Bock jemand. auf einen ja, Bei mir sowieso nicht, aber äh, das ist so, ich weiß auch nicht, warum man das tun sollte. Ja. Und ich habe wirklich noch niemanden gesehen, der das gemacht hat. Nicht in
1: 13 Jahren.
0: Aber ich hatte oder das, oder das Gefühl nicht. gehabt, Eric wollte eine Frage stellen.
1: Nee, ich, ich habe nichts. Ach so, okay. Aber hast du denn so ein paar Punkte, die du mitgeben kannst aus deinem Buch, wo du sagst, das sind so die, die, ich will nicht sagen größten Fehler, aber wenn man da so an den Stellschrauben so zwei, drei Sachen ähm, ändert, das, das macht schon ganz viel aus.
0: Aber erklär es bitte so, dass man dein Buch trotzdem noch braucht. Ah, das ist
2: fies jetzt, ne? Ja, also. Man sollte auf jeden Fall essen. Das <lacht> ist äh, auf jeden Fall was, was ich ähm, unterstreiche und den Mädels auch sage, weil der, der Trugschluss ist, wenn ich weniger esse, nehme ich ab. Klar, das passiert automatisch. Ja. Also es ist nicht gesund und im Endeffekt kriegst du es wieder drauf. und Diät ist ja wirklich, das bedeutet ja Ernährungskonzept. Das also bedeutet ja nicht, hör mal auf zu essen und dann äh, fängst du wieder ganz normal nach 14 Tagen an, wenn du die Kohlsuppe mhm. fertig hast, sondern du musst ja ähm, deine Ernährung umstellen und ähm, äh, also deine Lebensweise ändern. Ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, und das Genau, das ist halt was, was ich denen beibringe, wie man richtig isst und vor allen Dingen isst und auch nicht äh, die Carbs jetzt 100 Tage mhm. weglässt, sondern die sind nämlich genauso wichtig, die ein also zuzuführen und dein Körper zu sagen, okay, du kriegst genug und wenn ich das richtig anwende, dann komme ich auf ein bestimmtes Gewicht und äh, Model Size besteht aus drei Phasen und die dritte Phase ist dann halt eben genau, das, ich würde mal sagen, jetzt so ganz flach, äh, das normale Leben, weißt? also ich bin ein total sozialer Mensch, ich habe super gern Gäste bei mir, ich bekoche die gerne und dann sollen die jetzt nicht ein Brokkoli und ein Hähnchen von mir bekommen, ähm, sondern ich möchte den, weiß ich nicht, wir haben letztens eine Pastaparty gemacht, wo wir einen Urlaub gebucht haben, so ungefähr und das möchte ich auch essen können, das mhm. heißt, ich beschreibe den oder erkläre den ähm, im Buch äh, oder bei den Coachings, dass wie sie das einbauen und dass das keine Sünde ist und ja. ich finde auch diesen Begriff Cheat Day finde ich total absurd, weil es ist eigentlich eher so ein für mich ist es ein totaler Belohnungstag, weil äh, ich achte sonst auf mein Essen, ich esse ja also gut und äh, grün und gesund oder wie wie man es auch immer beschreiben mag und dann kann man doch auch mal sagen, ja, jetzt habe ich mir halt auch mal ein Mandelcroissant verdient oder mhm. eine Pizza.
0: Ja, Erik, bei dir ist jeden Tag Belohnungstag.
2: Ja, <lacht> ja kann man machen. Erik
0: hat dein Buch genau siebenmal gelesen, hat immer <lacht> jeden Tag, <jeden lacht> Tag eine Belohnung <lacht> Ja, sehr gut. Ich habe euch auch gern. Entschuldigung, Eric. Alles gut. Ja, okay. Und äh, da hast du dir richtig einen Verlag gesucht oder hat er sich dich gesucht? Wie, wie, wie war ich das? Ich
2: war so blauäugig. Ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das alles selber dann gemacht. Mhm. Ich habe mir ähm, jemanden fürs Design gesucht, jemanden, der die Texte, also eine Lektorin dann nochmal. Und habe das im eigenen Verlag gemacht. Und später kam ein Verlag auf mich zu. Und dann war ich so, ja stimmt, du hättest auch eigentlich den anderen mhm. Weg gehen können. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern habe das selber gemacht und mache es auch immer noch selber. Deswegen gibt es das auch tatsächlich ähm, auf meiner Seite nur zu kaufen, mhm. nicht im Handel, du kaufst es auf Model Size Me. Ähm, das war auch dann eine Entscheidung. Ne? Also ich habe dann gedacht, okay, wenn jetzt der Verlag damit reinkommt, ähm, ich habe das ja alles schon fertig gemacht. Also es war, Ich ja. hatte ganz, ganz viele Köpfe damit drin, aber das war so eigenständig, dass ich dann dachte, okay, dann ziehe ich das
1: jetzt auch so weiter durch. Das heißt, das? du gehst immer wieder in Vorkasse und druckst dann ein paar weitere mhm. Exemplare. Genau,
2: unser Keller ist auf jeden Fall ein Lager. <lacht> okay. und, und,
0: wie, und über was für eine Kanäle vermarktest du das Buch?
2: Ähm, Instagram, ach, die üblichen Social-Media-Geschichten. Ja. Ja. Und
0: das ist aber, es ist ein gutes Beibrot. das ist einfach so ein weiterer Bestandteil mhm. zum Thema saftige Rente, oder? Richtig, <lacht> genau.
2: Ich arbeite mich zur saftigen Rente. Ähm, es ist, äh, genau, das läuft parallel. Also, ja. das wird überarbeitet äh, immer mal wieder und an sich ist es ja trotzdem fertig. Mhm. Das einzige ist natürlich, wenn ich äh, Coachings dann gebe und mit den Modelagenturen arbeite, die mich ja mittlerweile auch kennen, dann äh, sind das natürlich irgendwie richtige Treffen und so weiter. Aber mhm. ansonsten läuft das parallel nebenher und ist auch jetzt nicht mehr so der große Aufwand. Der große Aufwand war am Anfang natürlich alles verständlich und gut runterzuschreiben.
0: Aber es sieht ja schon aus wie ein Konzept Hier, Wenn habe man guckt, da kannst du so Nahrungsergänzungsmittel, mhm. ein paar auch äh, Trainingsgeräte, Springseil oder so. Nee, das nicht. Ne, nee, hast du verguckt, also. aber es gibt Workouts. Ja.
2: Äh, ich glaube, das hast du gesehen. Ähm, ich habe irgendwann, das ist eigentlich, das ist mit übrigens auch so, ähm, ganz oft denke ich so, warum gibt es das noch nicht? Mhm. Äh, übrigens ist mein mein anderes Standbein. Ähm, bei Model heißt war es auch so, es gab ein Protein, es gab kein für mich kein lecker schmeckendes Protein, was ähm, hohen Eiweißgehalt äh, hat und verschiedene Zusammensetzungen. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich es halt selber. Mhm. Und dann bin ich losgegangen, habe gesagt, hier Leute, das und das will ich haben, setzt mir das zusammen. Dann habe ich mich durch, ich weiß nicht, wie viele Sachen getestet, bis es mir geschmeckt hat. Und dann wusste ich okay das ist es und das mhm. das da gebe ich meinen Namen jetzt drauf dafür kann ich einstehen äh, und du kannst ein Workout noch kaufen das ist glaube ja mhm. die sind zwei kurze Workouts weil das habe ich irgendwann gemerkt okay ähm, es sind immer wieder dieselben Fragen der Models was sollen sie für Sport machen nebenher und dann habe ich gesagt okay jetzt bevor ich das jedes Mal hundertmal erkläre mache ich ein Video kannst ihr für ein Apple und ein Ei also wirklich ganz ganz wenig dazu kaufen äh, und dann hast du ein komplettes Paket und ist als,
0: Welche Proportionen sind denn als Model wichtig? Breite Schultern, ne? Ja. War ganz wichtig. Großer Trize? Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ganz normal, weiß ja. Äh, schmale Taille, schmale Hüfte. Ja. Aber hauptsächlich ähm, so dieses 90, 60, 90 Maß ist ja immer das, was alle, alle im Kopf haben. Mhm. Und dabei kam es nie, und dann meine ich wirklich nie, auf die 90 oben, Oberweite an. Sondern es ging, also nach unten hin wurde es immer wichtiger. Das Hüftmaß ist das allerwichtigste Maß hm. und war auch eigentlich, da hat eigentlich jeder drauf geguckt. Die anderen zwei waren so Beiläufer und natürlich solltest du jetzt in der Talie nicht äh, exorbitant hm. groß zu deiner Hüfte sein, aber das Hüftmaß ist halt immer das, wo alle Designer und alle Agenturen drauf
0: pochen. Und übrigens... Übrigens. Was ist denn übrigens? Ich habe gesehen ein paar, äh, paar, paar nette T-Shirts, Emailletassen genau. e sogar. Die Emailletassen ja. finde ich richtig cool.
2: Die Beanies sind super. Guck dir die Beanies an. Ich gucke mir die Beanies kann. an. Wie, wie
0: kam es dazu mit übrigens?
2: Ah, ich bin, glaube ich, ein super tollpatschiger Mensch. Und <lacht> das ist tatsächlich durch einen Unfall ähm, entstanden. Ähm, und ich habe halt eine Followerschaft auf Instagram. Das ist auch, Habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, dass das eigentlich nur möglich war, weil die da waren. Ne? Mhm. Sonst hätte ich nicht gesagt, ich mache Klamotten, sondern äh, zwischen den ersten und zweiten Lockdown waren wir mit dem Camper unterwegs. Äh, ich probiere es so kurz wie möglich zu halten. Mhm, äh, wie, ges wie gesagt, wie bitte? Lass dir Zeit. Okay. <lacht> ähm, ich habe äh, eine Flasche aufgemacht, eine Weinflasche. Saß unten am, am Steg. Wir, mein Mann hat oben im Camper gekocht. Und ähm, ich habe die hochgezogen und habe mir diesen Wein auf einer gegen die Lippe geschlagen. Habe mich total geärgert, dass dieser Weinkorken auch noch abgebrochen ist. Und dann lief auf einmal das also es tropfte so auf meine Hose und ich dachte, oh, das ist aber jetzt komisch. Ähm, das sind aber relativ große Tropfen. Bin hoch zu meinem Mann, habe die Hand vor den Mund gehabt, habe sie runtergenommen und ich habe noch nie so ein Gesicht, auf, also so einen Ausdruck in seinem Gesicht gesehen. Ähm, und er hat gesagt, okay, setz dich in das Auto, wir fahren sofort ins Krankenhaus. Das ist die, Be also der Anfang von übrigens. Ich habe das parallel gefilmt. Also davor ähm, ist, ich habe irgendwas noch so eine Umfrage gemacht wie bei Instagram, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Es ging irgendwie um den See. Ähm, dann habe ich die Flasche, also das lief so parallel mit, ich habe so ein paar Sachen mitgefilmt, unter anderem eben dann auch, dass ich ins Krankenhaus gelaufen bin, ähm, ich habe nicht das Nähen im OP-Saal mhm. gefilmt, aber das halt <lacht> nach oben und auch wie der Arzt reinkam, ich hatte auch das Einverständnis und der so rein, hat mich angeguckt, hat gem also das muss ich vielleicht dazu sagen, das habe ich gerade nicht, meine Unterlippe war gespalten, ein Zentimeter, also ich hatte zwei Unterlippen.
0: Oh. was hast du da nochmal gegen gehauen? So
2: Metallöffner, äh, wenn du nach oben ziehst und so drüber oh, beugst, haust du den halt ins Gesicht das war auch, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht mehr gemerkt. Also es war so, okay, wie gesagt, der, der Kurken ist gebrochen. Das hat mich viel mehr geärgert. Dann, wie gesagt, die Bluttropfen, ich zu meinem Mann, der, der ist gerade bleich geworden hat, alles <lacht> in diesen Camper geschmissen ist mit, ich weiß nicht, wie viel kmh, 45 Minuten. Wir waren halt in der Pampa ins Krankenhaus gerast. Und der Arzt kam rein und hat dann gemeint, ähm, okay, ab in OP. Und dann hatte ich Angst, wirklich sehr große Angst. Mhm. Und habe ihn angeguckt, weil es war ja mein Gesicht. ne? Mhm. Und habe gesagt, aber Sie müssen wissen, ich bin Model und mein Gesicht ist mein Kapital. Und dann lief das weiter, es ging dann in den OP-Saal. Ähm, ich habe das später zu einer Story zusammengeschnitten. Äh, und die Leute auf Instagram, meine Follower, haben dann diesen Satz, ich bin Model und mein Gesicht ist mein Kapital, sehr gefeiert. Und dann ist irgendwann die Idee für ein T-Shirt entstanden. Und dann habe ich mich dahinter geklemmt, weil ich nicht dachte, ich kaufe jetzt... Ähm, Irgendein T-Shirt und mhm. lass das bedrucken, sondern ich will wissen, wo das herkommt. Ich will, dass das geile Quali ist. Es muss äh, nachhaltig sein, etc. Als ich das dann hatte, habe ich mit der Druckerei gesprochen und der hat gesagt, ja, wie und wie nennen wir dein Label? Also okay, mhm. ich verstehe jetzt, was drauf kommt. Wir nehmen die und die Shirts, haben wir alles organisiert. Ähm, wie wie heißt du? Wie heißt dein Label? Und ich habe, ich finde übrigens, ich verwende dieses Wort sehr, sehr oft und super gern, weil ich finde das nach übrigens kommt immer erst die eigentliche Story. Also, mhm. jemand erzählt dir was und sagt dann so übrigens und dann kommt das Interessante. Und ich, auch wenn man so, wenn man äh, sich für Dinge, ich weiß nicht, wenn, wenn einem was peinlich ist und dann ist so übrigens, also es hat mhm. so, ist so ein schönes Wort für mich und ich habe das sehr, sehr oft äh, angewe äh, angewendet. Und dann meint, hat er mich das gefragt und ich war so, ja, dann think big. Ja, dann nennen wir es halt übrigens. Weil erst habe ich gemeint so, nee, ich brauche kein Label, ich mache jetzt hier einmal Merch und ja. weg ja. damit. Und dann, war der, sie, ja, aber denk noch mal. Und ich war so, stimmt. Let's see. Weißt du, wenn da daraus was wird? Und dann mhm. kam übrigens zustande. Und dann ist es wie, es ist so ein Selbstläufer geworden. Ich habe mich, ähm, was ich vorhin meinte bei Models heißt mir ganz oft gefragt, so äh, oder nicht gefragt, sondern ich habe gemerkt, ich suche etwas. Das mhm. gibt es so nicht in der Qualität, wie ich will. In den also mit einem guten Gewissen Dinge auch Klamotten zu kaufen. Und dann habe ich danach gesucht. Und dann kam als zweiter Step die Beanies. Dann gab es irgendwann ähm, Hoodies. Äh, jetzt kommt demnächst was, sag's noch nicht, weil ich freue mich so sehr darauf. Ich arbeite ja. da seit acht Monaten dran und es hat sich so gezogen, weil es da auch ganz viele Hindernisse gab und das wie gesagt auch alles fair und nachhaltig sein soll. Aber jetzt sind wir im letzten Step und es kommt hoffentlich äh, im November jetzt raus. Ähm, es sind immer Dinge, wo ich mich frage, warum gibt es das noch nicht so? Ich finde das geil und ich will das so und so und wie gesagt, es ist eigentlich am Anfang, weil wer hat das am Anfang gekauft? Meine Follower. Ja. Ist das nur durch die hat es funktioniert? Also weil die gesagt haben, finde ich geil, was du machst, kaufe ich jetzt. Ja. Äh, also wirklich fetter Shoutout auch an, falls sie das hören weil die mir vertraut haben. Die weil werden die, das hören. Ich hoffe, Weil du wirst es
0: ja in deiner Story auch teilen. Ja.
2: Also nochmal, äh, riesen Danke an jeden Einzelnen, der da am Anfang gesagt hat, geil, die ja. macht jetzt Klamotten, da kaufe ich mal was. Ja. Ähm, und dann sind die Stück für Stück mit mir gegangen und dann haben die natürlich das Zeug getragen, dann haben das denen ihre Freunde gesehen mhm. und dann ist da immer mehr draus geworden. Und was ich halt mache, ist, ähm, ich unterstütze mit T-Shirts, mit jeden T-Shirt einmal die Tafel und einmal Viva Con Aqua, weil das ist mir halt auch wichtig. Ich will da jetzt nicht, ich muss da nicht reich werden mit, sondern ich will geile Kleidung machen, mhm. die, die mir selber gefällt, die hoffentlich anderen gefällt, die gut für unsere Umwelt nachhaltig ist und für einen guten Preis, dass jeder die sich leisten kann. Plus, ähm, ich engagiere mich schon ganz, ganz lange für die Tafel, ähm, da noch was Gutes mit tun.
0: Ich finde auch den Ansatz irgendwie ganz cool. Da, also ich, ähm, da, da gibt's, also nee, ich, ich sehe was, was es so noch nicht gibt und du tust alles dafür, ja. dass es das gibt und dass es dann auf diesem Shop zu kaufen gibt. Ja. Das finde ich eigentlich einen coolen Ansatz. Erik, könnten wir adaptieren für irgendwas.
1: <lacht> ja, wir haben wir ja noch nichts. Nee. Aber grundsätzlich finde ich es halt cool, dass wenn, wenn man sagt, eigentlich macht man es für sich. Also ja. weil ja. man selbst es irgendwie gerne hätte. Ja. Und wenn das dann auch andere gut finden als Bestätigung, so muss es sein. Richtig. Also das ist halt echt cool.
2: Ich trage auch ja. alle meine Sachen immer selber.
0: Was steht da noch so bei dir auf dem Plan so in den nächsten Monaten? So Der Plan für das nächste halbe Jahr, gibt es da schon was?
2: Ah, ich, hab, ich bin halt so ein total unruhiger Mensch, der die ganze Zeit was machen möchte. Und ich mhm. liebe halt auch, wenn jemand sagt, wollen wir das nicht probieren? Ich denke mir so, ja genau, lass uns probieren. Ja. Ähm, ich will gar nicht so viel verraten. Also willst mit,
0: mit, mit dem Podcast-Format so? Hey, du interviewst Models.
2: Oh, weiß ich gar nicht. Kann ich sowas? Klar, war, klar, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, finde ich vielleicht auch interessant. Ich bin jemand, der nie Nein sagt. Ich mhm. sage so, ja, finde ich gut, mache ich ja, mit.
0: Kann ich kann mir vorstellen. Okay, ja, erzähl du erstmal, bevor ich dich unterbrochen habe. Entschuldigung. Ich? Ach so, ich ja, Du wolltest dann aus, aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Nee, ich weiß gar nicht. Also, es passiert <lacht> jeden Tag was und ich weiß eigentlich nie, was morgen ist. Das ist schon mein Leben seit 13 Jahren. Also ja. vom Modeln war das so geprägt. Auch du wusstest eh nie, wann du wo sein musst. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin immer offen. Ich mag neue Sachen.
0: Es nähert sich ja der 26. September. Oh mein Gott.
2: Jetzt weiß ich, wohin du wolltest. <lacht> Oder hast du einfach, wo hast du das gesagt? Du gesehen? hast ja schon ein bisschen von, von, von,
0: von Grün gesprochen.
2: Oh, ja, es nähert sich der 26. September. und Ich weiß nicht, was ich mir da eingebrockt habe. Ich muss es ehrlich sagen. Das wird richtig mies. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, selbst schuld. Ja, der Marathon kommt.
0: ja. Das ist der 26. September. Mhm. Achso, das ist ja ein Zufall. Ich dachte eigentlich die Wahlen. Achso. <lacht>
1: gut. Und dann läufst du mit. Mhm. Du wolltest auf die Wahlen.
0: Ja. Entschuldigung. Kreuz bei den Grünen.
2: Ich sag hier nicht, weiß nicht, was ich wähle, aber es ist schon die richtige Richtung auf jeden Fall.
0: Du bist ist auch am um 26., oder? Ja, natürlich. Ja, ja passt. Deshalb meinte ich ja. Ach, oh um mal, dass ich Grün dachte gesagt. wegen des Marathons nein, nein. jetzt. Ah, okay, gut, jetzt haben wir dich. Marathon machst du ja mit, ne?
2: Ja.
1: Da kommst du auch nicht mehr raus. Vor den Wahlen hab ich keine Angst.
0: Der Marathon, da bist du fleißig am Üben schon.
2: Ja, seit zweieinhalb Wochen.
1: Seit <lacht> zweieinhalb Wochen für ja. den Marathon. Der, Richtig der, schlecht. Der, der vorgestern ist, ja? Ja, yeah.
2: also war echt, ich habe den Spot gedreht für den Berlin-Marathon und die haben mir halt gesagt, hey, wenn du Bock hast, beim Marathon mitzulaufen, kannst du auch machen, ne? Ja. Dann habe ich gemeint, so, ja, vor zwei Jahren hatte ich das wirklich mal vor, dann habe ich dann irgendwie wieder darüber nachgedacht und dachte, okay, manchmal muss man Dinge auch gehen lassen und es war halt damals so ein Ding, was ich machen wollte und diesmal wollte ich jetzt nicht unbedingt mitrennen und dann sind da drei Freunde, die das mitlaufen und dann hatte ich auf einmal die Möglichkeit und dann ich, habe ich irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht, in welchem Zustand, ob es ganz früh morgens war. Aber ich so, okay, dann mache ich das. Ich mache dann mit. Und dann habe ich einen Zehn-Wochen-Plan bekommen von, von ich sag mal, meinem Trainer. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der sich da wirklich Mühe gegeben hat und mir da alles runtergeschrieben hat. Und die habe ich auch am Anfang gemacht, bis auf die Long Runs. Die habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und dann kam der eigentliche Cut. Dann war ich zwei Wochen im Urlaub, habe da wirklich nichts gemacht, war zwei Wochen krank. Und habe einfach vier Wochen damit ausgesetzt. Und das war, das ist mein, ja, damit konnte ich mich von meiner Zielzeit verabschieden. Mhm. Und habe dann jetzt vor drei Wochen mit einem Long Run gestartet. Bin quasi zum aller allerersten Mal überhaupt in meinem Leben 25 Kilometer gerannt. Okay. Mein Körper hat mich sehr gehasst. Ich bin, ich habe wirklich, wirklich gelitten. also Krass, 25? Es, 25 schon 25, ja, cool. Du, für mich ist es gerade überhaupt nicht mehr viel, weil ich mir so denke, 42 ist viel. Dass ich die 25 ja. gerannt bin, alles gut. Vorletzte Woche bin ich 30 gerannt, auch alles gut. Weißt du, so so what? Aber ja. jetzt muss ich auf einmal 42 rennen und ähm ja, hab halt, also meine Muskeln und alles müssen sich jetzt gerade an diese langen Läufe gewöhnen und das ist ein Eigentor gewesen, dass ich nicht trainiert habe, das und war halt
0: richtig, Aber du hast ich. uns ja auch eine, äh, vorab erzählt, dass du dir bei diesen Long Runs immer hauptstadt Podcast anhörst, oder? Richtig. Ja, das eignet sich auch äh, total toll dazu. <lacht> ist auch wirklich
2: so, also das sage ich auch immer wieder, ähm, ich langweile mich total bei Long Runs, deswegen habe ich die auch, muss ich genauso sagen, nie gemacht, mhm. weil mich das tierisch nervt. Ich renne da vor mich hin, da, da vergeht die Zeit nicht und ähm, und wir reden ja jetzt nicht von einer Stunde Lauf, dafür ist ja zum Beispiel ein Podcast mega gut, weißt du, weil du mhm. hast dann eine Stunde irgendwie zu tun, rennst, machst was Gutes und fertig bist du, sondern wir reden da jetzt wirklich von, ich bin letzte Woche dreieinhalb Stunden gerannt. Mhm. Das langweilt mich zu Tode. Ja. Das glaube ich. Das ist einfach so. Und ich habe da wirklich krassen Support von meinen Freunden, die einfach mit mir laufen und die so, wir quatschen dann auch, du kannst ja auch reden, das ist dann nur in einer 6.30er oder 6er-Pace. Aber ja, es ist halt schon nicht das, was ich normal rennen würde. Ich freue mich wieder auf normale Läufe, wo ich morgens sage, ich habe jetzt Bock, 25 Minuten sprintend genau. durch den Volkspark genau. zu rennen und fertig zu sein.
0: Und dann laufen wir uns ja immer über den Weg. Ich, ich, ich laufe auch mal durch den Volkspark. Ah, echt?
2: Ja. Hab dich noch nie gesehen? Pff, ist das wahr, Erik? <lacht> sei, 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 ja. Seit, seit
0: März zweimal die Woche. Okay. Äh, und dann versuche ich meine, immer meine fünf bis sechs Kilometer, mhm. weil ich weiß, das sind halt 25 Minuten mhm. irgendwie so in dem Dreh. Und dann äh, bin ich danach kaputt, weil ich nicht ganz langsam gelaufen bin ja. und ja, das, also, das reicht mir vollkommen. Ich
2: finde es auch, das sind für mich auch die schöneren Läufe, ähm weil du halt morgens eben vor der Arbeit kurz aufstehen kannst, Kaffee, Banane rein und dann machst du 25 Minuten, gehst duschen und kannst halt irgendwie ja. um acht am, am Schreibtisch, sag ich mal, oder irgendwie vorm Laptop sitzen. Wenn ich aber zweieinhalb Stunden rennen gehen muss, dann muss ich es richtig planen, weil da ist ja auch noch Nachschwitzen und ich weiß nicht, was alles drin ist. Das ist ja einfach super zeitaufwendig.
0: Oh allein schon zehn Kilometer habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist so, irgendwie ist so bei mir die magische Grenze von vom von Lustlevel her so sechs Kilometer. Ey, danach. Super. Das kein, kein ist Bock. mir gerade
2: sehr, sehr sympathisch, <lacht> weil ich das gerade echt immer verteidigen, muss, dass ich nur fünf laufe, ja. weil alle immer sagen, das sind doch nur fünf oder wie du sagst sechs, weil das dann 30 Minuten sind. Ne? Nee, das ist genau richtig. Ich starte gut in den Tag oder ich beende meinen Tag irgendwie gut und am Wochenende laufe ich dann eben mal zehn oder 15. Mhm. Wenn du Bock hast, kannst du auch mal länger laufen ja. und wenn du Zeit hast, aber eben nicht diese wirklich langen, langen Läufer. Erik,
0: das wäre es doch aber mal so eine Exklusivpartnerschaft mit Berlin-Marathon oder so, von Hauptstadt-Podcast gesponsert, Eriks Kontonummer dann äh, vorher anschließen <lacht> und dann, dass jeder da dann so ein paar Stöpsel ins Ohr kriegt beim Berlin-Marathon und wirklich zwei oder vier Stunden lang Dauerbeschallung Hauptstadt-Podcast Ja, Hauptstadt Podcast Und möglichst
1: hat. schnell läuft, damit es aufhört. Da genau. kann ich
2: dir aber den Wind aus dem Segel nehmen, es ist nämlich äh, angeraten, oder nicht zu hören, nebenbei. Nee, du, du sollst keine Kopfhörer. Das wird nämlich auch am Sonntag
1: mein. Na gut. Okay. Ja, nicht so schön Ich sein. hätte noch eine letzte Frage. Also wenn wir jetzt irgendwie schon so, das macht so den Anschein, als wenn wir hier gerade das Ganze ausschleichen.
0: Ja, wie? gut, Erik, mach mal. <lacht> mach mal.
1: Wie, also wie hat sich für dich das, das Modelleben oder der, der Modelberuf durch das ganze Social-Media-Leben verändert? Hast du das Gefühl, dass viel mehr sich versuchen und ähm, vielleicht auch Leute genommen werden, die vielleicht keinen Model-Hintergrund haben, aber mehr Reichweite ja. oder, ähm, also wo sind da die Herausforderungen? Was hat sich da verändert?
2: Genau, das ist die Herausforderung, die du gerade beschrieben hast. Ähm, es gab dann auf einmal Kunden, die ähm, nach Reichweite buchen ja. und dann sind da nicht mehr, ich sag mal, die normalen Models, die Models, sondern die normalen Mädchen, was, nicht, was ich nicht abwertend meine, ja. ne? überhaupt nicht, sondern ähm, ganz normales Mädel, was aber einfach, 500.000 Follower mehr hat als du und genau deswegen gebucht wird. Mm, ja. Und das fand ich schon, war ein harter Cut. Also es war so, okay, es, Also Instagram ist halt super wichtig und das zu verstehen und auch umzusetzen ist, muss man halt auch mit sich selber ausmachen, ne, ob man da Bock drauf hat. Ja. Und ich bin dann zum Beispiel, mein, mein Instagram ist natürlich modelig, also ja. da sind schon Modelbilder drauf und ich nehme die Leute mit zu Jobs, aber ich habe eher das Gefühl, das hat sich bei mir dann gedreht vor so zwei, drei Jahren, weil ich so dachte, ja, ich kann den Leuten hier den ganzen Tag zeigen, wie nett ich aussehe und wie schön ich gemacht werde und wie ein Studio aussieht. Aber ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Also ich ja. habe auch, äh, mir passieren eben genauso viele dumme Sachen. Äh, oder ich, ich rede halt auch gerne in Kameras und äh, ich involviere mein Umfeld und ich zeige gern, also ich habe einen super Austausch auch auf Instagram mit meinen Followern und ähm, das bin aber nicht nur, ich bin nicht nur das Model, sondern mm -hmm. ich bin jemand, der sieht halt auch nicht wie geleckt aus, wenn ich morgens um 6.30 Uhr mein Wecker klingel. Deshalb brauche ich auch erstmal einen Moment, bis ja. ich irgendwie Einmal wieder ansehe. Ja, dann geht's oder so. Aber es ist, ist
1: halt, ähm, dieser Cut war echt krass. Also das, ähm, Und ja. musstest du dich dazu zwingen, dann das, dieses Spiel auch mitzuspielen, oder war mhm. das für dich was, dir etwas, was dir von vornherein auch Spaß bereitet hat?
2: Jetzt macht es mir tatsächlich viel mehr Spaß. Also ja. weil ich halt da auch kreativ sein kann, weil ich mich da echt auslebe, irgendwie, wie gesagt, eben auch einen krassen Austausch habe, eine schöne Community habe. Ähm, ähm, aber tatsächlich gab es, wann, wann war denn Instagram auf einmal da 13, 14, 15, irgend sowas? Kommt das hin? Ja. Das wir jetzt da. Und da gab es natürlich den Moment, wo man entscheiden musste, gehe ich jetzt, schwimme ich da mit? Und ich habe mich erstmal dagegen entschieden. Tatsächlich, ja, ich habe mm. jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt hier nicht auf einmal Influencer-Kram oder lichte hier alles oder zeig hier alles. Ähm, oder das war auch noch mal ein anderer Schwung, weil am Anfang war ja Instagram wirklich nur eine Bildplattform. ne Da, mm. da hat es alles gut funktioniert. Aber als du auf einmal da äh, Videosachen mit reinbekommen hast, da hat es mir dann angefangen, Spaß zu machen. Ich glaube, das mhm. war der Turning Point, ja. äh, weil ich halt nicht nur, wie gesagt, ich bin nicht nur das Bild. Hinter mir steht eine Persönlichkeit, ich bin jemand, der sehr gerne Dinge tut, der, ähm, ja, lebensfroh und äh, gerne im Austausch ist. Mhm. Ich treffe gerne Menschen, ich bin gerne, äh, ja. Und ähm, dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen. Aber du? Achso.
0: Mach du, Erik, du, du hast deinen smarten Fragenkoffer noch nicht äh, entleert.
2: Ich hab eigentlich auch hier so wie in den ganzen Triellen jetzt immer so Zahlen, wie lange jeder geredet hat, dann ist nämlich Erik noch nicht so weit. Ja, ich,
1: ich muss, also wenn ich auf fünf Prozent komme, ist ja, es schon sind es immer die ganz besonderen Fragen. Okay,
2: dann. schieß los.
1: Jetzt ist die Frage weg. Nee, wenn du jetzt jemandem raten oder wenn jemand Model werden möchte, mhm. würdest du sagen, dass diese Kanäle schon von vornherein da sein müssten? Ist das ein Kriterium heute, dass man von vornherein früh damit anfängt? Nee, Nee, würde ich überhaupt nicht sagen, Das eine schließt das andere nicht aus, okay. nur weil
2: du jetzt nicht erfolgreich auf Instagram bist, bedeutet das nicht, dass du nicht ein erfolgreiches Model werden kannst. Okay, das auf gar keinen Fall.
1: Aber im Commercial kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ein, ein riesen Ausgab Ausschlaggebender Punkt ist, also von dem, was du jetzt beschrieben hast. Wie meinst du? Also wenn ich jetzt, ähm, wenn du jetzt gebucht wirst für Werbekampagne, mhm. zum, ich habe wirklich keine Ahnung von dem von dem viel, würde ich aber trotzdem von <lacht> vornherein sagen, hey ich pack, also ich gebe mehr Geld aus, wenn die zum Beispiel auch auf deinem Instagram-Kanal landen. Das stimmt Oder genau. es ist viel viel wahrscheinlicher, dass jemand gebucht wird, weil er vielleicht in den Stories erwähnt und da er mitnimmt. Ja. Ähm,
2: Sorry, die Frage hatte ich vorher nicht ja. richtig beantwortet. Gut, dass du nochmal aufgreifst. Ähm, tatsächlich ist das so. Es gibt mittlerweile die Option, bei Agenturen das Model zu buchen plus ja. die Influencerin, würde ich mal sagen. Mhm, ja. Ich habe das vorhin nur von von einem ganz anderen Punkt gesehen, dass große Profile da waren, die dann auf einmal gebucht wurden als Models, was Mädels waren, die keine Models sind. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Als Model musste ich, gab es irgendwann mal so, gab ein paar E-Mails von den verschiedenen Agenturen, wo es dann hieß, Franzi, wie ist denn dein Instagram-Account, wie viele Follower hast du eigentlich, mhm. wie ist deine Engagementrate und so weiter, weil es Kunden gibt, wie du das dir ja. richtig gedacht hast, die dann sagen, cool, dass die Model ist, gut, dass die ein paar Follower hat. Nehme ich beides, buche ich beides.
1: Mhm.
2: Ja. Aber ich mal, das ist okay. trotzdem nicht, dass das die Voraussetzung dafür ist. Das okay. würde ich nicht sagen. Es ist gut, es ja. ist für dich halt auch noch mal, also für mich ist es dann noch mal on top, wenn es das gibt. Ähm, aber ansonsten wirst du ja vorrangig als das Model gebucht.
0: Aber ist es dann nicht so, dass es eher so eine Mischkalkulation für dich ist, so, so mal 50 Prozent des Model, 50, also jetzt von den Kosten her, ist es so, dass die Models immer noch so gut bezahlt werden, in Anführungsstrichen, und dass Instagram nur noch als sozusagen Zusatzpaket obendrauf mhm. kommt. Genau. Oder sagen die generell, wir bezahlen Models tendenziell weniger. Äh, weil mhm. Instagram mittlerweile so ein Ding ist, was eh immer dabei ist, sodass wir sagen können, 70 von den Kosten ist das Model. Und dann sagen wir noch mal 30 mhm. Instagram. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das kann man aber so generell, glaube ich, nicht sagen. Weil die Jobs ja auch vom Kunden, mhm. das ist ja super unterschiedlich, wie du bezahlt wirst. Aber ich würde eher sagen, dass es jetzt noch das wenn du vorher schon das Model warst mm -hmm. und dann Instagram dazu kam, dass es jetzt das Top mm -hmm. on ist, oder wie, wie der Aber, ja. aber ja. das ist
0: doch gute Eigenmotivation, ne, da den Instagram-Kanal zu pflegen.
2: Genau, aber es ist, ja, ja, nee, ja. ich sag's einfach, okay. ich sag mal ja. Weil <lacht> okay. mich hat das total, also, wenn ich mich selber an meinem Account, weißt du, war dann so, wo ich das, was ich euch gerade gesagt habe, dieses Jahr, ich kann das schon die ganze Zeit abbilden, dass es das hier alles schick ist und alles Schönes. ist, äh, aber das mich hat das dann gelangweilt irgendwann so. Nee, da steht eigentlich viel, viel mehr dahinter.
0: Und das zeigst du aber auch. Du bist ja wirklich aktiv. Ich habe mal mhm. deine Storys letzten Tage verfolgt und da war ja eigentlich immer relativ viel Bambule. Jo. Ja.
2: Ist, so ist mein Leben. Ja, so ein
0: tasmanischer Teufel, der ja. dann da <lacht> über, über die Kamera lang gepflegt. Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist halt auch tatsächlich. Auch so Schnitt und sowas, äh, wenn ich Videos und Stories hochlade, ich mag es gern Geschichten in mhm. der Story zu erzählen. Natürlich kann ich kann auch sehr lange in der Kamera reinlabern und das mache ich auch manchmal, ähm, aber ich mag eben auch was mitgeben und ähm, so diesen ganzen Schnittkram und mit Musik und was weiß ich, das ist äh, für mich erst so seit einem Jahr, ich glaube, das ist erst so in dem letzten Jahr alles entstanden und ich habe da halt Spaß dran. Also macht doch Spaß, mir ja. Total Spaß das zu machen. Ich kriege gutes Feedback da drauf, wie Leute mögen, das auch zu sehen und so, es mir Spaß macht.
0: Aber genauso viel Spaß wird dir ja der Berlin-Marathon machen, ich bin mir ganz sicher. Und dann aber <lacht> ja. zeitgleich noch nach 42 Kilometern dann dein Häkchen, wo auch immer zu setzen. Ja, ähm, aber nee, ja. das mache
2: ich vorher. Das mache ich genau heute eigentlich. Das machst du genau heute? Das habe ich mir vorhin auf den Tisch gelegt, die Briefwahl. Gut. Ja, <lacht> ich gehe, ich, also nach diesem Marathon gehe ich nirgendwo mehr
0: hin. <lacht> Ja, was glaubst du denn, wie wird dein Abend nach dem Marathon aussehen? Fußmassage vom Ehemann?
2: Das kann er echt schlecht. Ja? Ja, das muss ich ehrlich sagen. Nee, ich glaube, der macht das auch mit Absicht. Schreib doch mal
0: ein Buch irgendwie, äh, Fuß? Model, Model Fuß Me, oder?
2: <lacht> ja, äh, ich glaube, ich bin einfach, ich bin sehr froh, wenn ich das schaffe. Ja. Es ist wirklich mittlerweile, ich habe mich von meiner ähm, ja, Zielzeit äh, verabschiedet, aber ich habe ein paar Probleme jetzt dazu bekommen mhm. mit meinem Knie, blöderweise, war auch vorher nochmal beim Orthopäden. Äh, und tatsächlich ist es für mich so, so ein super wichtiges Ding, dass ich das mhm. am Sonntag schaffe. Und danach möchte ich eigentlich nur noch in das Massagezelt, weil es gibt dort ein Massagezelt, oh, cool. habe ich gelesen.
1: Und dann schleppe ich mich dahin, hin, haue mich da rein und möchte, dass die mir einmal die ganzen Schmerzen rausmassieren. Und stehst da dann nochmal zwei Stunden an. Ja, wahrscheinlich, <lacht> 42, aber es stand irgendwie
2: ist. da, es steht irgendwie drin und die anderen Läufer wollen auch, denkt bitte dran. Mhm. In dem Moment, wo ich da liege, möchte ich da auch nicht mehr dran denken, aber ich hoffe, wir denken alle dran, dass du jeder mal dran ist.
0: Du kannst uns ja dann, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, einfach mal deine Zeit mitteilen, damit wir das dann unseren stories auch noch ein bisschen breit treten, ja, wie gut das gewesen so ist. Ja, ein bisschen auf mich drauf treten, <lacht> dass ich noch keine
2: 4.10 schaffe, <lacht> 4, nee, 4.20 war die Zielzeit.
0: Aber ich würde sagen, wir kommen langsam dem Ende entgegen, mhm. wir haben jetzt schon oh. Ja, Stunde, Stunde ja. fünf, sind wir schon am Quasseln. Sehr gut. Ähm, wie hast du dich hier gefühlt bei uns?
2: Sehr, sehr gut. <lacht> Ganz, oh Gott, eine Frage, die ich nicht erwartet habe. Ich wurde sehr nett empfangen. Ich habe hier einen sehr netten Sessel. Ja. Ich werde sehr gut ausgeleuchtet. Ja. Nee, mir geht's gut, danke.
0: Wen könntest du denn vorstellen, wer auch mal so gerne ausgeleuchtet werden möchte?
2: Ähm, vielleicht, wenn wir gerade beim Laufthema waren, war ich selber Gast letztens in seinem Podcast und ich glaube, das ist super interessant. Ähm, Philipp Flieger ist ein Marathonläufer, ein ähm, Athlet, äh, eigentlich bekannt in der Branche. Spannend. Finde ich, glaube ich, gut für euch mal. Ich würde auch mal gerne ihn interviewen, hören und ja. nicht nur, er hat mich ja, wie gesagt, vor drei Wochen, glaube ich, interviewt äh, oder einen Podcast mit mir gemacht. Äh, Finde ich, glaube ich, spannend und es auch für eure Finde ich auch spannend. Das ist ein echt cooler Zuhörer, glaube ich. Auch nicht auf jeden
0: cool. Fall Podcast, Interview Podcast. Wir haben schon mal einen Podcaster gehabt äh, vor ja, einigen Folgen. Ja. Andreas Olof, der hat auch relativ,
1: äh,
0: das Weg ist im Ziel oder so.
1: Ach, oder das
2: habe ich heute, im, ja, das habe ich bei euch gelesen, aber ich wusste ja. Ja,
0: genau. Aber auf jeden Fall war es auch cool und äh, vielen ja, Dank für den, den Vorschlag. Ein, ja.
2: Noch, der ist ja eh am Sonntag in Berlin. Ja, <lacht> Der ja läuft gut. vor mir. <lacht> Ach
0: so, und der wohnt aber nicht äh, sonst nicht in Berlin?
2: Ah nee, ey, schlag mich tot. Irgendwo im Südlich auf jeden Fall. Ja. Boah, ich müsste echt jetzt lügen. Ja, ich, ey, ich, wir, wir schreiben Wie, wir, ihr, ja, ja, wir machen das. <lacht> ihr macht das. Aber der ist diesen Sonntag auch da. Der läuft auch den Marathon. Der wird den sehr gut laufen. Okay, Perfekt, vielen wird. Dank. Wir
0: drücken ja. dir die alle Hühneraugen und die ja. Däumchen. Vielen, vielen Dank. Wenn es alles gut wird. mich an, kommt zur
2: Strecke. <lacht>
0: und, und vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblicke in die äh, auch oftmals verruchte Modelbranche mhm. so nach außen hin so ein bisschen äh, Licht reingebracht hast. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich danke euch. Ja. Mach's gut. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.